0: Alors qu'elle nous bénit, je prie vraiment qu'elle aussi elle prenne sa liberté, Seigneur. Je prie pour la liberté, pour un manteau de liberté sur ses épaules ce matin. J'ai un rêve, dit-elle. Alors qu'elle a un rêve, Seigneur, c'est toi qui prépare le temps. Il y a chaque chose pour tout. Son temps n'est pas ton temps. Je prie vraiment que, alors qu'elle a l'impression que tout ralentit, où sont tes promesses, Seigneur, c'est toi qui la formes. C'est toi qui l'aiguises à ce moment. Je prie vraiment, Seigneur, que pour chaque bataille, chaque lutte, Seigneur, qu'elle trouve, Seigneur, une pépite d'or qu'elle va aller ajouter, Seigneur, dans sa richesse. Je prie que les anges qui ont recueilli ces larmes, Seigneur, viennent te les porter et que dans chaque larme, Seigneur, tu la vois, tu vois son cœur, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur Jésus, que ce matin, tu viennes la prendre dans tes bras. Et qu'elle ne sorte pas de là comme elle est rentrée. Je prie pour ta paix dans son cœur. Et je prie que tu sentes seulement son cœur, seul ton cœur. Et je prie aussi que sa foi soit suivie de tes œuvres, Seigneur. Parce que ce que tu dis arrive, je la bénis en ton nom, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu suscites les cœurs pour qu'ils la voient. Comme toi, tu la vois, Seigneur. Elle est une femme, Seigneur, créée pour régner. Et quand elle rugit, Seigneur, mais les ténèbres reculent. Je la bénis en ton nom, Seigneur, et j'ai pris que les anges de l'éternel campent à ses côtés et l'amènent, Seigneur, en ta présence. Je prie, Jésus, que tu réinscrives ces gènes maintenant, que tu remplaces chaque organe de son corps par le tien. Oui, Seigneur, tu la renouvelles. Je prie que les vagues d'amour, Seigneur, les vagues de la guérison coulent sur elle maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, que tu l'immerges, Seigneur, que tu l'immerges, que tu la rafraîchis maintenant. Tu la rafraîchis de la tête jusqu'aux pieds. Ô Saint-Esprit, souffre sur elle au nom de Jésus. Merci, Père, Seigneur, parce qu'alors qu'elle marche, pas alors qu'elle obéit, c'est toi qui t'occupes d'elle, de ses besoins dans les moindres détails. Et tu lui dis ce matin, ne t'inquiète pas ma fille, viens à ma présence, garde les yeux fixés sur moi, aime-moi, loue-moi. Je prie vraiment Seigneur que tu la rencontres elle-même personnellement ce matin. Au nom de Jésus pour ta gloire, Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Merci Jésus. Merci pour Cindy, Seigneur. J'appelle des forces renouvelées, Seigneur. J'appelle des forces renouvelées, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu permets qu'elle soit ici, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Merci pour cette bénédiction, Seigneur, car elle est une bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as tracé chacun de ses pas, Seigneur. Tu le savais, Seigneur, qu'elle serait ici aujourd'hui. Tu sais où est-ce qu'elle va être dans quelques jours, Seigneur. Tu sais où est-ce qu'elle va être dans un an. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais les plans, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais à travers elle, Papa. Merci parce qu'elle est un exemple, Seigneur, pour notre génération, Seigneur. présencez là, Seigneur. Là où ton nom, Seigneur. Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu mets des paroles, Seigneur, d'encouragement, Seigneur, mais pas juste d'encouragement, Seigneur, des paroles qui viennent, Seigneur, nous étirer, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, qui vont te relâcher, Seigneur, pendant les temps qu'on va être avec, dans les moments qu'elle va être avec nous, Seigneur, soient pas juste des paroles, Seigneur, qui vont rentrer dans une oreille, qui vont ressortir de l'autre, Seigneur, mais qui vont venir, Seigneur, nous forger à l'intérieur, qui vont venir nous modeler, Seigneur, à l'intérieur. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu fais à travers Cindy, Seigneur, puis pour ce que tu vas faire, Seigneur, à travers elle, Seigneur, dans les jours qui vont venir, Papa. Merci, parce que malgré l'épreuve, Seigneur, malgré les moments difficiles, Seigneur, elle a toujours dit oui, Seigneur. Elle a toujours dit oui, et elle a, elle a toujours maintenu, Seigneur, ses pieds fermes, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour pour elle, Seigneur. Un amour immense, Seigneur. Un amour grand, Seigneur. Seigneur, tu l'as vu ce jour-là et tu l'as choisi, Seigneur. Tu l'as choisi dans le de, et tu l'as mis dans le ventre de sa mère, Seigneur. Et tu savais, Seigneur, tout ce que tu ferais à travers elle, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Je te remercie parce qu'elle a dit oui, Seigneur, à ton appel, papa. Merci, Jésus.
1: Amen. On va laisser la place à Cindy, parce que déjà,
3: on est vraiment étiré dans le temps. Alors, Cindy, on te laisse la parole. Amen. Merci. Ça me fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Ça fait un an que je ne suis pas revenue au Québec. Et euh, j'aime beaucoup votre accent. Hein. C'est vraiment beau. Déjà, avant, j'aimais bien, mais ça fait quand même un moment que je n'ai pas entendu des Québécois parler. C'est beau donc, vous avez un bel accent. Moi, je trouve que les Français les Suisses, c'est un peu banal, là. Donc, maintenant, j'habite en France. Mon ministère, il est basé en France depuis maintenant quelques, enfin, plusieurs mois, en fait, où je fais partie d'une église là-bas. Et euh, donc, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savaient pas, J'habite en France, là. Mais je voyage vraiment partout dans le monde euh, de manière internationale. Je reviens de toute une... J'ai fait une grosse tournée aux États-Unis euh, à partir de mi-août, où j'ai été vraiment à Chicago, Los Angeles, Nevada, plein d'endroits. Après, j'ai fait une tournée au Mexique. Puis j'étais à Cuba, là, je suis ici. L'année prochaine, je vais aller au Brésil, en Norvège, enfin, plein d'endroits. Et du coup, voilà, Dieu est bon et ça me fait plaisir de faire ça. À chaque fois que, tu sais, il y a des moments où je suis là comme « Ah, je vais prendre une petite pause, puis c'est bien de faire des petites pauses. » Mais il y a aussi des moments où, où je me dis genre « Ah, mais je suis appelée à prêcher, j'aime ça en fait. » Et il n'y a pas un seul instant dans ma vie où je me dis « Ah bah tiens, je crois que je me suis trompée de destinée, tu vois. » C'est comme je prêche, puis je sais que c'est ça, puis j'arrive dans un temps de louange, puis puis sentiment que j'ai, puis ça m'envahit, tu vois. Puis, puis je suis amoureuse de Jésus, puis quand je chante ça, je me dis « Non mais... » Ah, j'aime trop. J'aime trop la louange, hein. j'aime trop la présence de Dieu. Puis ça manque, tu vois, il y a des moments où juste, juste ta présence, des fois, elle me manque. Tu vois, c'est comme quand tu aimes quelqu'un, ben la personne, elle te manque. Et, et il faut qu'on soit tellement euh, addict, euh, accro à la présence de Dieu, qu'on ne peut pas être sans lui, on ne peut pas être loin de son appel, parce que ça va nous manquer. Il va nous manquer quelque chose. Il va, et il faut qu'on qu ait cette addiction à la présence de Dieu et à l'amour de Dieu. Eh bien, je ne serais pas déshydratée, en tout cas. <rire> OK, pendant bah qu'on est encore dans les annonces, vu que justement, euh, les dernières années, pour que les gens suivent mon ministère, ce que je faisais, c'est que je, je m'accrochais plus aux réseaux sociaux, donc au niveau de YouTube, de Facebook, d'Instagram, etc. Et en fait, j'ai remarqué les dernières années. Donc maintenant, ça fait 10 ans, je vais célébrer mes 10 ans de ministère au mois de mai. Ça fera 10 ans que je prêche, 10 ans que je me suis convertie. Je me dis, oh là là, j'ai l'impression que c'était il y a deux semaines. <rire> c'est vrai en plus, je me dis, oh là là, 10 ans, oh mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Et euh, du coup, j'ai remarqué, donc je fais un peu le bilan dans cette saison-là de ma vie, des choses que, que j'estime que étaient bien faite et des choses qu'il faut ajuster, me dire, OK, comment je veux que mes prochaines 10 années soient, et 20 années, 30 années. Et il y a une des choses que j'ai remarqué c'était ma, ma stratégie, ou je ne sais pas comment dire, ma manière que j'avais de fonctionner pour garder contact avec les églises, pour garder contact avec les gens. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, les gens ils me disaient, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que tu fais ton ministère. Et vu que je voyage et je prêche, ce qu'il fait, c'est que par exemple, vous allez entendre parler de moi là maintenant, mais donc que je suis au Mexique et que, et que vous ne me suivez pas réellement, que vous n'êtes pas tout le temps sur Facebook, vous n'allez pas savoir où je suis. Alors, je suis en train d'essayer de trouver d'autres manières, de dire comment est-ce que je peux garder contact avec les gens. J'ai plein de formations que je fais, je, je travaille sur, j'ai plein de projets. Et en fait, du coup, ce que j'ai réalisé, c'est que je vais revenir aux adresses e-mail. Donc, partout où je vais, j'encourage les gens qui ont envie de suivre mon ministère de me donner leur adresse e-mail. Et en fait, je vais envoyer des e-mails, pas 40 000 parce que ce n'est pas vraiment mon style, mais peut-être quelques-uns par année pour que les gens aient plus de nouvelles et qu'ils soient plus au courant de ce que je fais, des projets, des conférences, etc. etc. Pour l'année 2019, je commence des conférences où je vais créer mes propres conférences. Parce que j'ai remarqué par exemple en France, avec mon horaire, c'est des fois très difficile de même être en France, dans le pays de la France, pour prêcher. J'y suis deux fois par année parce que j'ai plein d'autres pays. Par contre, j'ai commencé des conférences que je vais, je vais dire par exemple à tous les Français ou tous ceux qui ont envie, telle date, telle date, telle date, c'est mes propres conférences que j'organise. Donc si vous voulez suivre mon ministère, vous pouvez venir à ces conférences-là. Et du coup, je vais les annoncer en avance, et ça va pas forcément être moi qui vais dans les églises, mais c'est vraiment des conférences que I will be hosting que je vais que je vais faire. Déjà pour que j'ai un public qui est plus soutenu, que les gens puissent se dire ben non, "On a envie d'écouter Cindy, on sait qu'elle sera là, et là on peut y aller." Par exemple, si je regarde le nord de la France, je suis dans le sud de la France, ben ils peuvent se déplacer sans problème. Donc voilà. Donc si vous avez envie de suivre mon ministère, il euh, y aura quelqu'un à l'arrière, c'est ça Une table ou où... voilà cette personne là qui sera à l'arrière pour prendre votre adresse email. mail Comme je l'ai dit, ça va, je ne vais pas vous bombarder de mails parce que voilà, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais vous allez recevoir certains e-mails au cours de l'année pour savoir mes projets, qu'est-ce que je fais, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, comme je vous ai dit, je célèbre les 10 ans de ministère et je me suis dit, ça, ça, il faut célébrer. C'est quand même une decade, là, ça fait 10 ans. Et du coup, j'organise cette conférence et j'aimerais bien que vous puissiez passer la vidéo on m'a dit que la vidéo était prête si je voulais la passer. Là. Je ne sais pas avec qui je dois parler. <rire> Donc, si vous pouvez passer la vidéo, c'est une vidéo qui est en anglais, mais euh, la plupart des gens, je sais, au Québec, euh, comprennent l'anglais. Donc voilà, je vous laisse juste regarder la vidéo. Ah, qui n'a pas de son. <rire> en fait, là, vous ne me regardez pas. C'est un peu awkward. C'est normal qu'il n'y ait pas de son Est-ce que vous voulez l'arrêter avant que le son vienne, peut-être En plus, je me suis dit un normalement, je suis sûre qu'elle n'aura pas de son. Je vais me traverser l'esprit. Ah, J'attends. À l'époque, j'avais peur un peu des silences quand je prêchais. Quand à chaque fois que je prêchais, il fallait tout le temps que les silences... Et puis en fait, avec le temps, je me dis que ça ne fait pas de mal, les silences. En fait. Ça ne me stresse plus. Maintenant, je suis là, OK, let's chill. OK, alors je vous explique un peu le programme de ce matin. J'ai eu une idée qui ne m'a pas quittée depuis que je suis arrivée, depuis hier. C'est que je pense qu'il faut qu'on fasse un temps de questions-réponses. Alors, c'est pour ça qu'on a mis ces deux fauteuils-chaises, les chaises très confortables. Et on va faire un temps de questions-réponses. Donc, préparez vos questions si vous avez des questions pour moi. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent à la fin des conférences, je vais recevoir plein de messages de gens qui vont dire Moi, je traverse ça, moi, je vis ça. Puis tu sais, j'avais une question, j'ai de la peine à rentrer dans mon appel, etc., etc. Et moi, vu le nombre de messages que je reçois, j'arrive pas à tout le temps donner à toujours répondre en fait, aux gens, même si euh, là, j'ai uh, des assistants, tout ça, je n'arrive pas à garder contact avec, avec chaque personne expliquer Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on pose des questions, moi, j'ai eu beaucoup de leaders et de mentors dans ma vie, des gens avec qui j'ai travaillé, et j'ai remarqué qu'en posant des questions, c'est comme ça que j'ai grandi le plus. Parce qu'en fait, j'avais des questions qui étaient spécifiques à ma situation, à ma vie, et j'avais besoin juste d'un conseil. Donc, en fait, on a l'habitude de former les gens, formation égale, Prêcher, égal enseignement. Mais former, ça vient plein, de plein d'autres manières différentes. Moi, en voyageant avec différents leaders, j'ai vu différentes choses que ça m'a aidé. maintenant dans mon ministère. J'ai vu comment ils géraient différentes situations que je n'aurais jamais vues juste par une prédication. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à faire ce temps de questions-réponses, parce que je sais qu'il y a des choses que que tu vas devenir instoppable, tu vas devenir courageuse, etc. etc. mais des fois, ça passe par... En fait, ça, c'est la situation. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faut que je fasse par des conseils Alors, j'ai envie qu'on fasse ce temps de questions-réponses. Donc, je vais partager un petit peu quelques petites choses, une petite exhortation. C'est prêt et après, on va faire un temps de questions-réponses. Donc voilà un peu pour le programme de la matinée. Et cet après-midi, je vais prêcher et on va faire un vrai temps de ministère. On va prier et on va recevoir le feu de Dieu. Ce matin, à la louange, j'ai senti quelque chose que... C'est longtemps que je n'avais pas senti, pendant que je louais, j'ai senti comme un feu dans mon dos. Je me suis dit, oh, c'était fou. Alors, je ne voulais plus trop bouger. Alors, je restais comme ça, mais je me disais, et je l'ai vraiment senti. J'ai senti, je ne sais pas si c'était un ange de feu ou qu'est-ce qu'il y avait. Et je sens que c'était pour nous, cette journée-là. Et je crois que le, le feu de Dieu va venir cet après-midi. Il y a vraiment comme un feu, comme une présence. Alors, je sais que ça a été plutôt quelque chose de sweet, de doux ce matin. Mais je sens que cet après-midi, il y a un feu qui nous attend. Alors, on va aussi aller avec la vague du Saint-Esprit, OK? Donc, passez la vidéo et je ferai l'exhortation après. Ça ne marche pas. Ok, abandonnons, on fera ça après. C'est pas grave, tu peux arrêter, on fera ça après, pas de problème. Euh, ce matin, j'entendais vraiment fort que Dieu, il me disait Le feu, ce n'est pas quelque chose qui fait, c'est quelque chose qu'il est. Tu vois, on a tendance à être la Seigneur, envoie ton feu. Tu sais, on prie toujours ça ton feu, Seigneur, ton feu. Et en fait, quand on prie ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur, on s'attend à quelque chose qui va faire. Tu sais, le feu, on se dit Ah ben, moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais fait Jeunesse en Mission, euh, toujours, j'ai été qualifiée de fille qui était en feu. On disait elle a le feu. Puis il y avait un ami à moi qui venait du Texas et il avait beaucoup de problèmes avec moi parce que lui, il était ce qu'on appelait pas trop charismatique. Il aimait pas tout ce avait à voir avec le feu. Il en était allergique. Et on a eu, en fait, on s'entend super bien maintenant. Mais pendant nos six mois d'école ensemble, on avait un peu de problèmes relationnels parce que lui, ça l'énervait toute cette histoire de feu. Et à la fin de nos six mois, on a réalisé qu'en fait, le feu, c'était pas juste quelque chose que Dieu allait faire, mais c'était qui lui il était. Et moi, j'avais une manière de voir le feu et lui, il avait une manière de voir le feu. Et j'ai appris avec le temps que le feu, c'est pas quelque chose que tu peux manipuler, tu peux pas forcer Dieu, pousser Dieu à une action. C'est quand lui, il vient, il est feu, il est amour, il est puissance, il est tout ça. Donc quand lui, il vient, il y a toute la plénitude de qui lui est qui envahit. Donc tu peux, en fait, et ça change toute ta perspective, parce que tu t'attends plus à une activité, tu t'attends à une personne. Il y a une différence en, a, en attendant une activité, tu es là, tu attends une activité, si l'activité que tu t'attendais vient pas, tu as l'impression que tu as loupé le truc. Il y a plein de gens qui sont là. Oui, j'étais là ce week-end. Pas plein de gens, mais des fois, je reçois des messages. J'étais là ce week-end, puis ça m'a vraiment encouragé, mais je ne suis toujours pas dans mon appel. Tu t'attends à une activité plutôt que t'attendre à une personne. C'est ça le problème. Tu veux développer une relation avec une personne, tu ne veux pas développer un activisme. Tu n'es pas là en hein, train de... Tu vois, ça ne ressemble pas à quelque chose. Des fois, Dieu, il fait des choses. D'un moment, il fait quelque chose. À un autre moment, il va faire quelque chose d'autre. Et ce matin, je sentais vraiment que Dieu m'a mis ça dans la louange ce matin. Je suis feu. Je fais pas feu. Je suis feu et je suis constamment là et je suis constamment présent. Une autre chose, c'est qu'il me disait, le courage, ce n'est pas quelque chose que tu reçois, le, le courage, c'est quelque chose que tu fais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, tu sais, quand on dit « sois fort et courageux », ça ne veut pas dire que tu dois te sentir fort ou tu dois te sentir courageux. Tu agis avec courage. Tu vois, par exemple, quand Dieu me demande quelque chose et que moi, je, je sens que j'ai peur ou je sens que je pas de courage, je ne suis pas juste en train de me dire « il faut que je me sente en courage pour agir en courage ». Je me sens forte. Il y a des moments où tu te sens, tu, sais, tu sens l'onction, tu, tu sens que tu es, es, es courageuse. Mais il y a d'autres moments où tu vas agir avec courage. Quand quelqu'un va dire, cette personne-là, elle est courageuse, elle ne va pas regarder comment tu te sens, elle va regarder tes actions, et c'est tes actions qui vont déterminer si tu as le courage ou pas. Le courage, c'est quelque chose que tu fais, ce n'est pas quelque chose que tu sens. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'au moment où tu décides, quand Dieu t'ordonne « sois fort et courageux », tu vas m'aimer. « You shall love me » en anglais, ça dit. C'est un commandement de Dieu. « Sois fort et sois courageux ». Ce n'est pas « peut-être sois fort » ou « peut-être sois courageux » si ça t'intéresse ou si tu te sens de l'être. C'est quelque chose que tu décides « je vais le faire ». Tu vois, il y a des moments dans ma vie où... C'est comme, c'est pas que j'ai plus de courage, mais que, je sais pas, il y a des épreuves ou quoi. Et c'est de se dire, j'ai décidé d'être une fille forte, j'ai décidé d'être une fille courageuse, j'y vais, c'est tout. Puis tu réfléchis plus. Moi, il y a des moments, je sais que Dieu, il m'appelle à faire... Par exemple, cette année, Dieu m'a parlé pour faire des conférences pour femmes. Ça a été clair <rire> Et en fait, je vous avoue que ce n'est pas vraiment mon grand, ouh, une conférence pour femmes, les femmes, les femmes, tu sais, des fois, je n'ai pas vraiment aimé les conférences de femmes. Mais Dieu m'a parlé sur ce temps-là et il m'a décidé chaque invitation. Et c'est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est que je ne serais pas venue si l'Église m'aurait invitée, mais je suis venue parce que ça a été une conférence pour femmes. Parce que ça a été un commandement de Dieu, que Dieu m'a dit, toutes les, toutes les invitations que tu as pour les conférences de femmes, tu les prends. Parce qu'il y a vraiment un temps et il y a vraiment une saison. Moi, je vous le dis pour que j'accepte les conférences de femmes, c'est parce que vraiment, je sais que c'est la volonté de Dieu pour cette saison-là. Mais ce n'est plus juste pour qu'on se dise qu'on est jolie, juste pour qu'on parle de nos hormones. Mais ce n'est plus juste pour ça. C'est parce que Dieu est en train de dire, let's go. Je crois qu'il faudrait arrêter là. C'est parce que Dieu dit, c'est un peu pénible. C'est parce que Dieu est en train de dire, on y va. Allez, let's go. est ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas on attend de se sentir, on y va. C'est de dire, on y va. On bouge. On avance. Et je sens que Dieu veut vous lever aujourd'hui pour dire, avancez. Pour avancer, tu n'as pas besoin d'avoir envie d'avancer. Tu as juste besoin de décider d'avancer. Tu n'as pas besoin de te dire, oh, je crois que je me sens prête que... Non, c'est Dieu a parlé, j'y vais. Dieu, il a dit, je fais. C'est une obéissance parfaite. Tu sais, on dit toujours, on va se lever, on va se lever. Non, on devrait déjà se lever. Et on agit de cette parole-là. Je suis levée. Je suis debout. Quand je me suis convertie, si je me serais vue juste comme un bébé chrétien, c'est sûr que j'étais un bébé chrétien. Mais il fallait que je me voie dans ma position de fille. Tu vois, il y a quelques semaines, j'étais à Cuba. Et en fait, j'ai eu un cadeau que je n'avais jamais eu. C'est que quelqu'un m'a payé un hôtel 5 étoiles, genre dans les meilleurs hôtels de Cuba, tout compris. Et moi, je fait jamais ça, hein tu peux demander à boire autant que tu veux. Enfin, tu vois, moi, je n'avais jamais vu que ça. Tu vois, moi, je, je suis missionnaire. De, comme, je ne passe pas ma vie seulement que dans les hôtels. Tu vois. Ou si j'y suis, je passe ma vie dans les, dans les conférences, de toute façon. Et, et là, j'arrive dans cet hôtel 5 étoiles. Et en fait, j'ai agi comme j'avais l'habitude d'agir dans le passé. C'est-à-dire que... <rire> Des fois, j'avais l'habitude de toujours garder la nourriture. J'avais toujours peur de ne pas avoir assez de nourriture ou pas avoir assez d'argent. Je me disais toujours, il faut que je garde mon argent parce que je ne sais jamais peut-être que j'en aurais plus. Si je tombe malade et que je ne peux plus prêcher, du coup, j'ai plus d'argent. Enfin, j'avais plein de choses comme ça. Donc, j'arrive dans cet hôtel en me comportant comme une fille qui n'avait pas d'argent. Et, et, me... et je me suis dit, moi, je mange, puis c'était vraiment bon ce qu'on qu mangeait, et je mange, je mange, je me dis « ah ben c'était bon », puis j'avais envie de me resservir, mais en fait, j'avais tellement l'habitude que j'avais pas accès à me resservir, qu'en fait, j'ai pas été me resservir. Et tout d'un coup, j'ai eu cette révélation, que ce n'était pas une énorme révélation, c'était « attends, c'est illimité le buffet, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas » j'ai été recherchée, j'ai remangé, j'ai repris. après je, dis, ben, je vais réessayer ça. Puis, puis toute cette semaine j'étais oh, ah, mais j'ai alors j'ai consommé. Hein. J'étais à, à la piscine, je disais, je vais aller me rechercher une portion de frites. Alors je vais comme chercher une portion. De... Oh, oh il y a des hot dogs, ah ben volontiers un hot dog. <rire> Pourquoi pas On va prendre un hot dog, on va prendre des viennois. J'ai soif un peu je crois, hein. je crois que j'ai soif. Puis, puis d'un coup j'ai réalisé qu'est-ce que c'était d'être être illimité. Je dis il n'y a pas de fin. J'avais payé un prix, on avait payé un prix pour que je mange autant que j'avais envie de manger. Et ça m'a impacté quelque chose, parce qu'en fait, je le savais que c'était illimité. J'avais le bracelet qui, qui prouvait bien que je pouvais prendre autant que je voulais. Mais dans, dans ma tête, il m'a fallu un moment pour que je réalise mon accès. Et c'est des fois, qu'est-ce qu'on a, nous, dans le corps de Christ C'est qu'on sait qu'on est des filles de Dieu, on nous l'a dit un million de fois. On sait qu'on a une puissance à l'intérieur de nous, on sait certaines choses, mais on a de la peine, des fois, à, à que ça passe à « je sais que j'ai tout accès dans la présence de Dieu », à « en fait, je saisis tout l'accès que j'ai ». Tu vois, c'est comme je mangeais, ah, c'était bon, mais il m'a il fallu un moment pour réaliser, mais je peux en fait aller me resservir. Et ça, c'est ce qu'on vit, et, et Dieu m'a bouleversé avec ça, c'est ce qu'on vit dans le royaume de Dieu. C'est qu'on sait qu'on peut avoir toutes les ressources nécessaires, mais il nous faut un moment parce qu'on a été habitué à ne pas toujours l'avoir. Euh, ce verset-là... Je l'aime vraiment beaucoup. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17, il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En gros, il est en train de dire ce qu'on avait avant. Avant, on n'avait pas d'accès. Avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas un accès. Tu as un accès le moment où le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi et il se renouvelle. La présence de Dieu se renouvelle chaque jour. Chaque jour, tu as accès à un nouveau feu. Chaque jour, tu as accès à une nouvelle victoire. Chaque jour, tu as accès à quelque chose de nouveau, à ses provisions. Galatien, Gala, Gala, Galate, j'écris en anglais, Galate 5,1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, on parle toujours de liberté. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des moments où on marche dans la liberté, tout d'un coup, on marche de nouveau comme, comme si on ne l'était pas. C'est trop bizarre. Tu sais, il y a des moments où on est là, ouais, j'ai trop la joie, ça va bien. Tu sais, on, on vit un peu des trucs cool, alors on est heureux. Puis tout d'un coup, c'est comme, on, on a de nouveau cet, cet esclavage qui nous arrive. Tout d'un coup, on a nos anciennes peurs qui reviennent. Moi, je me souviens, quand j'habitais en Suisse, j'avais beaucoup peur devant, sur mon quartier, donc on habite dans, dans une jolie maison, et on est dans un quartier qui est joli, c'est beau, là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu peur. De toute mon adolescence, j'avais peur la nuit de rentrer chez moi, tu vois. Alors, je devais appeler quelqu'un, je ne sais pas, j'avais peur que quelqu'un sorte des buissons, elle me viole, ou j'en sais rien. J'avais ces peurs irra irrationnelles. Et puis quand je me suis convertie, cette peur-là, elle est complètement partie, puis je rentrais chez moi, genre, ça va bien, tu vois, je n'ai plus peur. Puis tout d'un coup, c'est comme... Un, un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai oh, ressenti ce sentiment de peur. Je me suis dit, Ouh là là, il va falloir que... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les buissons Ça y est, c'était un hérisson. tu vois. <rire> J'entends du bruit. <rire> un, le jour, c'était un hérisson. Et il y a cette peur qui, qui revient. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que tu as vécu la liberté il y a un an que tu marches encore dans la liberté aujourd'hui. Et des fois, en fait, on se nourrit de notre victoire d'il y a un an, on se nourrit de notre victoire d'il y a deux ans, on se nourrit de notre temps de louange il y a quatre ans où on pleurait. Et puis tout d'un coup, on réagit de nouveau professionnels à la louange. Tu en as vécu un temps de louange où on est bien, puis tout d'un coup on a vécu une épreuve, puis hop, on est à de nouveau sous le joug de la servitude. On est de nouveau, on agit comme des esclaves à nouveau. On oublie qu'on peut aller se resservir au buffet. Et du coup, c'est pour ça que ça crée comme un, un momentum. T'sais. On avance, on grandit, on grandit, on grandit, puis hop, tout d'un coup, d'un moment que ça s'arrête, pourquoi Hop, tu es reparti sous le joug de la servitude. Et ça ne veut pas dire que tu ne l'avais pas compris avant, ça ne voulait pas dire que la prophétie, elle n'était pas vraie, ça ne voulait pas dire que tu n'étais pas réellement dans l'onction. Mais il y a des moments où tu peux vivre une victoire et repartir sous le joug de la servitude. Et il dit, celui qui l'affranchit, celui qui Dieu libère, il est réellement libre. C'est-à-dire, tu dois demeurer dans cette liberté. Il ne faut pas à nouveau te remettre dans tes peurs. Tu vois, il y a des moments, moi, j'ai des moments dans ma vie où, à l'époque, je me sentais vraiment moche. C'était horrible. Toute mon enfant, je me disais, mais qu'est-ce que je suis laide, je ne supportais pas mon nez. Vous connaissez Gérard Depardieu ici Il est... C'est pas qu'il a un très joli nez ou quoi, mais je me souviens l'avoir rencontré, et lui avait dit « je t'aime beaucoup, hein, Gérard, on était dans le sud de la France, on mangeait dans le même restaurant, je t'aime beaucoup parce qu'on a les deux pas des très jolis nez, c'était pas du tout gentil. Oh le pauvre, il était tellement gentil. Je n'étais pas chrétienne, c'est vraiment pas gentil, quand je réfléchis. Mais je vivais avec ce complexe, je me trouvais tellement laide, je détestais mes cheveux, je détestais mon nez, je détestais tout, je me détestais. Puis il y a eu un moment où je me suis convertie, je me suis je suis mignonne en fait. C'était n'était pas de l'orgueil, j'étais juste bien, tu vois. J'étais heureuse, rien ne pouvait m'atteindre. Puis d'un coup, il y a eu une saison de ma vie, tout d'un coup, quelqu'un m'a fait une remarque <rire> que j'avais pas vraiment appréciée. Puis c'est comme le lendemain, je me suis regardée dans moment, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ils ont raison en fait, c'est pas... Puis après, je non, 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 je refuse ça dans le nom de Jésus, chicala, baba. Puis je me regardais, je suis oh, non, ils ont raison, Puis après, tu es de nouveau dans ce combat, là, je comprends pas. Je me suis trouvée jolie toutes ces années et voilà que je me retrouve moche, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé J'étais pourtant bien avant. Et c'est ça que ça veut dire, c'est de hop, t'es de nouveau sous le joug. Donc en fait, tu peux pas, tu dois veiller sans cesse. Dire que tu peux pas tout d'un coup te dire oh ben, le, moi j'ai déjà été là hier. Donc aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin de, de, de prier ou de louer. Tu sais, tu, tu, c'est constant. Ça, en fait, c'est un combat constant. Résister au diable et il fuira. Il y a une réalité de te dire en fait, gars, la vie c'est un combat. Je, je te loue, Seigneur, pour la manne d'hier, mais j'ai besoin de, de quelque chose de frais, d'une parole fraîche, d'une onction fraîche. Et c'est pour ça qu'on fait constamment des conférences. C'est pour ça qu'on aime louer un peu plus longtemps, parce qu'il ne faut pas qu'on se remette à nouveau sous le joug de la servitude. Mais quand tu es libre, il faut que tu continues à marcher. Puis il y a des moments, tu sais, le diable, il connaît exactement ton point sensible. Et il va venir frapper exactement là où ça ne va pas. Et ça, il est super fort à ça. C'est C'est comme Moi, j'ai des moments dans ma vie, ça va super bien. Mais il y a un truc, un tout petit truc, là, que je suis... Un peu sensible. <rire> tu tapes ce bouton-là et je vais être un poil sensible. Et c'est comme, comme tu as l'impression, tiens, Puis tu dis, ah, je me fais vraiment attaquer. Ouais, mais si tu regardes où tu te fais attaquer, c'est souvent dans les mêmes areas. Parce qu'il sait, c'est là qu'elle est fragile. Donc tu dois résister, tu dois tenir ferme et tu dois t'agripper de ces versets. Je ne vais pas à nouveau me laisser aller sous le joug de la servitude. Je pas... Il m'a libérée et je marche libre. Je marche avec mon accès. J'ai accès, le buffet, il est toujours ouvert. Même dans mon super truc à Cuba, là, ben, il y avait le grand buffet, il était fermé de telle heure à telle heure, mais j'avais le droit d'aller à la cafétéria. Alors je ne me privais pas de la cafétéria, puis après on avait nos animations à la plage, c'était génial. J'ai dit au Seigneur, une fois par année, l'hôtel, tout compris, s'il te plaît, c'était wouh J'ai trop aimé, quoi J'ai failli pleurer quand j'ai dû partir de l'hôtel. J'ai jamais eu une tristesse, tu vois, j'étais là comme ça. J'étais avec ma maman, puis on était là. Bon, c'était quand même bien. Ah, allez, on va à la prochaine destination. <rire> ah, je voulais que ça continue pour toujours. Je comptais les choses, j'ai plus que trois jours à l'hôtel, j'ai plus que trois jours à l'hôtel. Et tu vois, c'est ça qu'en fait, il faut vivre avec Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas de fin. En fait, j'ai toujours accès à ma liberté. Mais je ne peux pas me remettre sous le jouet. Il va venir, Le diable il va venir toquer à ton point sensible, là où il sait. Si, si je provoque... Moi, je sais, des fois, je le sais, je peux le sentir l'attaque du diable. Je sais qu'il va essayer de taper, 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 taper dans le mon point sensible, parce qu'il sait que s'il continue à taper, et il y a des moments, où moi, j'étais là, arrête de taper là, je... tu sais, tu sens, tu perds tes forces. Tu es sais, tu sais, là, là, attends, là, je... encore un combat comme celui-là, moi, je ne le tiens plus. Hein. Je n'ai plus la force de me battre là. Tu sais, c'est des fois, tu as la force de te battre, et des fois, tu l'as pas, honnêtement. C'est pour ça qu'il je fort et courageux, c'est un commandement, C'est pas est-ce que je me le sens. Mais il va, il va taper, 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 tu, tu sens que ta force elle se perd et tu as un combat de plus comme ça et puis je peux plus. Tu sais, moi, j'ai eu des moments comme ça. Hein. Je sais que je ne suis pas la seule. Où tu dis, là, là, c'était la dernière épreuve que je peux supporter avant au moins six mois. Mais <rire> je me laisse tranquille six mois. Tu sais, moi, il y a eu des moments où j'étais là, bon, laisse-moi tranquille pendant six mois. là. J'ai déjà assez combattu euh, ennemi. Là, j'étais déjà assez combattu. Et tac, une attaque. Ah bah non. Je t'avais demandé de me laisser tranquille six mois. il me fallait un peu de force. Non, mais la réalité, c'est que c'est ça. Tu le sens des fois les flèches de l'ennemi. Et ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et puis moi, il y a eu des moments où j'ai cru le mensonge que j'avais pas la force de me battre. Il y a eu toute une saison de ma vie, ça. Je n'ai plus la force de me battre. moi ouais, j'ai beau être une, une battante, mais là, là ça suffit. Là. La, la battante, elle est. Non, elle n'est plus là. La battante, elle veut juste. Elle, elle, elle veut aller à la plage. La plage, le soleil, regarde la mer, là, c'est ce qu'elle veut, là, c'est tout. Et non, et là, tu as un combat. Puis tu te dis, mais le combat, il n'est pas au bon moment. C'est mes vacances, là, je pas censé avoir de combat. Et tu crois le mensonge des fois de l'ennemi, que tu es plus prête à te battre, que tu es plus courageuse que tu es plus forte. Et si tu crois à ce mensonge-là, tu n'as plus l'énergie de te battre. Pourquoi Parce que tu crois que tu n'as plus l'accès à la victoire. Et il vient et il te ment et il te fait croire. Tu vois, tu n'arrives même plus à te battre. Tu vois, c'est fini. Et en fait, ça, c'est un mensonge parce que l'accès à ta victoire, l'accès au, au roi des rois, au seigneur des seigneurs, le tout-puissant, c'est constamment. Il n'y a jamais de fin à ton accès avec Dieu. Et tu peux être fort en tout moment, tu peux être courageux en tout moment. Il n'y a pas un seul combat que tu n'as pas la force d'affronter. Il n'y a pas une seule chose que tu ne peux pas, à n'importe quel moment, te relever et combattre les flèches du malin. À dire, j'ai ma victoire à n'importe quel moment. Et même si l'ennemi me « whisper tu », sais, il me souffle dans mes oreilles que j'ai plus la force, je l'ai encore, ben parce ça, c'est un mensonge. Parce que Dieu, il a dit qu'il serait toujours avec moi. Il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il m'a dit que son Saint-Esprit serait toujours là, qu'il y aurait toujours de l'huile sur ma tête. Autant que je dis oui, autant que je le veux, autant que j'avance, je n'ai pas besoin de le sentir, il m'appelle courageuse, il m'appelle forte. Et j'y vais, et j'avance. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il continue à ouvrir des portes. Je vois des gens qui sont appelés, tu vois. Moi, j'ai un, un ami à moi, il a fini des études de théologie et il me disait, « Ouais, Cindy, il me faut une place de pasteur. » Il a envie d'être pasteur. Et, et puis tu sais, je le regardais et je disais, « Tu crois vraiment que c'est ton appel ?» Il me disait, « Si, Cindy. »« Si, voilà, je ne sais pas. » Il me disait, « Oui, c'est vraiment, vraiment mon appel. Je veux être pasteur. » Et bien, j'ai vu Dieu qui a ouvert une porte mais extraordinaire. Tu vois, moi, je sais que je suis appelée à prêcher dans le monde. Je sais que c'est mon appel premier, c'est ⁇ va et prêche ⁇ à toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, everybody, go, tu vas et tu prêches. Et ça, je n'ai pas besoin de me battre pour, parce qu'il y a un appel, il y a une faveur, il y a une grâce. Et tout d'un coup, ça ouvre. Je n'ai jamais besoin de m'inquiéter. Est-ce que je vais encore être invitée quelque part Non, c'est toujours là. Parce que c'est l'appel. C'est quand je m'éloigne de l'appel et que j'essaye de faire des choses pour plaire aux autres, que tout d'un coup, boum, ah oh, tiens, là, ça bloque. Pourquoi ça bloque tes sorties de l'appel premier Tu es en train de faire quelque chose parce que quelqu'un t'a dit de faire quelque chose. Tu n'es pas en train de faire ton appel premier. Laisse-moi te dire un truc. Dans ton appel premier, si tu as un oui dans ton cœur, la porte va s'ouvrir. Et Des fois, c'est ce qu'on a peur, c'est que la porte ne s'ouvre pas. Je vois dans les églises des gens qui paniquent parce qu'ils croient que leur appel, c'est prêcher. Et tout ce ils, vont, ils sont centrés toute leur vie sur « attendre le micro ». C'est vrai, je le vois. Tu sais, c'est comme les pasteurs me disent, on en a marre, ces gens qui sont en train de nous supplier qu'on leur donne un dimanche pour prêcher. Tu sais. C'est comme il y a une obsession du micro. Puis moi, des fois, j'ai envie de leur dire, « mais Cherche ton appel. » Parce que s'il est là, ça va s'ouvrir. Tu vois, Ça fait dix ans que je prêche, je n'avais pas besoin de supplier les gens de m'inviter. Vraiment pas. Ça s'est fait naturellement. Et puis, ça va continuer à se faire naturellement parce que c'est l'appel. Puis, depuis ce matin, j'ai ça, ça va être mon dernier point de ce matin, mais de dire oui au, au, journey, tu sais, au, au « journey ». Ouais, le, le voyage avec Dieu, ta destinée, il y, y a un journey, il y a un chemin. Il y a un chemin que Dieu il a, il y a différentes saisons. Tu vois? Et ce n'est pas parce que tu es dans une, une saison qui ressemble différemment à l'autre que tu es plus courageux, courageuse, que tu es plus aimée, que tu es plus choisie, que tu es plus appelée. C'est un peu bizarre. Hein? Et ça va, continue. C'est pas parce que ça ressemble pas à ce que ça ressemblait avant que t'es plus appelé. Tu sais, des fois, les gens, ils sont là, Ah, oh, c'était sur le point de s'ouvrir et hop, ça vient de se fermer. Moi, ça, je le vois, cette frustration, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, hop, ça ferme devant les gens. Je tiens à vous dire, il y, a, il y a un journey, il y a un chemin. Puis il y a des moments, ça s'ouvre, puis il y a des moments, ça s'ouvre moins, il y a des moments où Dieu t'apprend des choses, il y a des moments où Dieu va te dire, hé, hey, dans cette saison-là, Prêche-moi, prie-moi, reste dans le repos. Et il faut qu'on soit d'accord avec la saison. Parce qu'il y a des moments où on va être dans une saison qu'on ne voulait pas. Et c'est frustrant. « Attends, je ne voulais pas cette saison-là. »« Ouais, ben tu la voulais pas, mais c'est ta saison. »« Ouais, mais non, moi j'aime mieux ces saisons-là. » Les saisons où j'ai la force, je me sens « Ouais, mais là, tu es dans une autre saison, tu es dans une saison de restauration. Accepte-la. » Accepte ta saison, accepte ton journey. Et je sens vraiment que ça, c'est fort pour plusieurs d'entre nous. Il y a une saison dans laquelle Dieu t'a mis. Tu vois, moi, je sais qu'il y aura une saison où je vais être avec mon mari, alléluia, on l'appelle, hein? <rire> oh, oh là là, vous allez me revoir dans 5 ans, vous allez me ah, il n'est toujours pas là! » Non, je suis carabane. On refuse ce mensonge. <rire> non, whatever. Mais il y a une saison, tu sais. Il y aura une saison où je sais que je vais devoir élever mes enfants. Il y a une saison où je sais que je vais devoir... Là, je suis dans une saison où il faut que je m'occupe de ma famille. Alors, je voyage, mais je voyage moins que si je n'avais pas besoin de m'occuper de ma famille. Et je sens que ce matin, Dieu t'appelle. Respecte ta saison, aime ta saison, suis ta saison. Et au bon moment, il t'ouvrira la porte. Au bon moment, il fera un chemin. Toi, tu restes dans ta position de victoire, de fille qui a tout accès. Es dans l'hôtel 5 étoiles du Saint-Esprit <rire> où tu peux toujours aller chercher à manger, tu peux toujours aller chercher à boire. Tu restes dans cette position-là de princesse qui a tout accès dans le royaume de son père. Tu marches là-dedans et t'attends que Dieu ouvre la porte au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Parce que s'il y a un appel sur ta vie, Dieu va ouvrir la porte, fais-moi confiance. Dieu, il est fidèle, il est bon, il est bon avec mon ami qui a la porte ouverte d'être pasteur, c'est ce qu'il voulait. Et il est bon avec moi que Dieu a ouvert la porte pour que je prêche internationalement. Dieu, il est bon avec chaque personne. Si tu as appelé à faire de la louange et qu'il y a un oui dans ton cœur, tu le feras au bon moment. Toi, reste dans ta position. Aime Jésus en tout temps. Parce que y a des moments où tes rencontres avec Dieu dans tes lieux cachés, tu en auras besoin pour tenir quand tu seras vu. Tu sais, si tu n'es pas prêt dans les lieux cachés, tu ne seras jamais prêt quand tu es vu. Parce que plus tu es vu, plus tu as de combat. Plus on te connaît, plus on va, on, va, on va vouloir prendre de toi. Plus tu vas attiser la jalousie, plus les gens vont pas te comprendre, plus les gens ils auront leur opinion. Plus tu es vu, plus c'est dur. Y a, je parlais avec un, un, un homme qui est le qui est un des plus grands ministères européens. Et il m'a dit il y a des années, il m'a dit, Cindy, sois contente d'être cachée là maintenant. Je sais que tu brûles d'aller faire tes campagnes d'évangélisation, mais il m'a dit, reste cachée. Parce que le moment où tu as vu, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Le moment où les gens, ils savent que tu es là, ben tu es là. <rire> voilà, tu es là. Tu ne peux pas éviter qu'il y en a qui vont avoir une opinion. Et si tu n'es si pas prêt, moi, il y a des choses que je sais, des remarques que j'ai entendues, des critiques qu'on a fait, des choses qu'on a dites que je n'aurais jamais supportées si je n'aurais pas été cachée et qui m'aurait dit Je t'aime, Cindy, et je suis avec toi. Peu importe qu'est-ce qu'ils disent, peu importe qu'est-ce qu'ils pensent, peu importe les erreurs que tu fais, je suis avec toi, ça va aller. Et il y en a ici, vous êtes dans des temps de préparation, et je te le dis Moi, il y a des mamans, je suis là mais OK, pendant trois ans, je suis je <rire> me Je vais repartir à l'école. Je vais refaire une école biblique, c'était tellement génial. As rien à faire. Tu t'asseyes, t'écoutes des orateurs, tu prends des notes, t'aimes Jésus. C'est trop autre chose quand toi, tu dois prêcher tout le temps. Et, et c'est comme, il faut, il faut qu'on soit OK avec notre saison, il faut qu'on soit OK avec notre temps. Et jamais être jaloux de, de la percée de quelqu'un d'autre. Jamais parce qu'en fait, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur processus, on ne sait pas où ils en sont. Tu sais, quelque chose que j'ai appris dans le ministère et que j'apprends, et que j'ai appris de la manière dure, c'est de jamais critiquer un autre ministère, jamais critiquer une autre église, et jamais critiquer un pasteur. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans leurs chaussures. Autant que tu n'es pas dans la chaussure de quelqu'un, tu ne peux jamais critiquer. C'est comme les gens qui critiquent les stars. On va prendre Justin Bieber. C'est facile de critiquer lui en disant, ouais, mais il dit qu'il est chrétien, puis il a des photos où il est quasiment... Ouais, et Tu t'es pas dans ses chaussures T'es pas dans les chaussures du pasteur Ouais, si moi j'étais à leur place, je la ferais comme ça la conférence. C'est pas toi qui l'organisais la conférence. Le jour où toi t'en organises une, et eh bien là tu critiques. Autant que toi, t'es pas dans les chaussures de quelqu'un, tu sais pas ce que la personne vit. Alors reste dans ta destinée, reste dans ton journey, fais ton chemin, prends ton, dans ta voiture, reste dans ta ligne là, ça évite les accidents. Amen. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce matin. Et Seigneur, je veux juste prier, Seigneur, que chaque personne qui est ici, Seigneur, puisse savoir l'accès qu'ils ont, qu'ils sont dans l'hôtel cinq étoiles du Saint-Esprit. Seigneur, je veux prier pour qu'ils sachent leur accès en toi, Seigneur, et qu'ils demeurent dans cette position. Seigneur, je veux prier qu'ils ne repartent jamais, Seigneur, dans leur, dans leur fausse identité, dans les mensonges du diable, mais que tu silences de voice la voix de l'ennemi. Et Seigneur, je veux prier pour une forte confiance, Seigneur, que être fort et être courageux, ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Et Seigneur, je veux prier que toi, ton feu, toi qui tu es, vienne dans nos cœurs afin qu'on marche avec toi, qu'on grandisse. Et Seigneur, je veux prier qu'on arrête de dire qu'il faut se lever mais qu'on se lève et que ça ressemble à quelque chose. Et Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, Seigneur, parce qu'elles ont faim elles ont soif de toi. Et Seigneur, je veux prier que tu viennes dans les cœurs et que ton Saint-Esprit fasse ton œuvre, parce que tu ouvres une porte qu'aucun homme ne peut fermer. Amen. Alors, on va transitionner sur le temps de questions-réponses. Je pense qu'il va être dirigé. C'est pas moi qui... <rire> je lui ai dit ce matin qu'on allait faire ça. Elle me dit, ah ouais, mais j'ai pas de questions. <rire> j'ai pas toute la louange pour en trouver.
1: <rire> mais je pense qu'on en aura toutes. Hein, parce que de ce qu'elle nous a déjà donné ce matin, vous m'entendez, hein de ce qu'elle nous a déjà donné ce matin, je suis certaine que vous avez plusieurs réponses à lui poser. Amen
3: J'aime bien les temps de questions à penser. Et ça marche pas. Ça marche Ah oui. Tu vois Ah, tu vois C'est différent. Non, il marche pas, je crois pas. Bah, tu veux poser la première question, puis tu me passes le micro oui. Alors, Cindy, la première question, c'est d'abord, qui
1: es-tu On voudrait savoir, qui es-tu C'est qui, euh, Cindy, Cindy adolescente D'abord, on voudrait savoir la Cindy adolescente, et ce petit cheminement jusqu'à ce que tu, tu
3: rencontres le Seigneur. Adolescente ou enfant Genre ma vie d'avant. <rire> euh, qui es-tu C'est est drôle, hein c'est une forte question en fait. Euh, moi je dirais, tu sais, une fille qui a souffert hein, en fait. Si je regarde mon parcours ma vie d'avant, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions, beaucoup de solitude, beaucoup de, beaucoup de je vais où, je fais quoi, je suis qui on est qui Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas Pourquoi est-ce qu'on se critique Pourquoi est-ce qu'on est si dur Je me souviens avoir regardé le monde autour de moi et puis me dire Mais c'est dur C'est dur la vie Tu vois, je me souviens, j'étais très jeune. Je me disais Mais c'est dur C'est dur la vie Tu vois, et pourtant, tu vois, j'avais une bonne famille, j'étais dans une bonne situation, mon père avait beaucoup d'argent euh, à l'époque. On avait beaucoup d'argent, on, on avait tout ce que la, ce que la vie pourrait, ce qu'on appellerait de la belle mémoire. Moi, il y avait, je sais pas, il y avait, ce, il y avait cette, cette souffrance en fait. Donc euh, je pense que j'ai toujours été, puis là maintenant, euh, mais il y, a toujours, il y a toujours ce chemin, je vais être honnête avec vous hein, ce matin, okay je vous dis -ce que je, -ce que, comme ça vient, pas de filtre, il okay faut qu'on arrête avec nos filtres, nos filtres c'est sur Instagram, <rire> on ne met pas de filtre à l'église. Hein <rire> Ah, C'est vrai, si on veut que les gens aiment être dans cet endroit, il faut qu'on puisse être nous-mêmes. Parce que si tu dois toujours faire semblant quand tu vas dans un endroit, au bout d'un moment, tu n'as plus envie d'y aller. <rire> et ouais, C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne viennent plus à l'église, parce qu'ils ont mis tellement une image et au bout d'un moment, ils sont fatigués. Il y a toujours, je pense, même dans le ministère ou avec Dieu, des, des moments d'incompréhension, de, de solitude... Tu sais, je, moi je réalise que ma vie avec Dieu c'est une vie spéciale c'est une vie à l'écart tu vois de voyager et de prêcher il n'y a pas énormément de gens qui font ça donc euh, c'est ça moi je dirais euh, qui je suis je dirais euh, qu'il y a une différence mais qu'il y a une grâce tu sais. c'est comme Dieu il a pris une petite chose là un petit truc là que de continuer à survivre et puis il a mis son feu, il a mis son esprit, et puis il a mis une faveur, une grâce, puis, puis il ouvre les portes, puis, puis il est là en fait, c'est un chemin avec lui. Mais je ne pense pas jamais en fait que quelqu'un qui a appelé à être dans le ministère ou n'importe qui, moi, moi tu sais, je sais qu'on dit on est des saints, tu sais, on n'est plus des pêcheurs sauvés par. On est, on est des saints dans le royaume, je sais ça, mais je pense encore qu'il y, qu y a une manière où c'est comme c'est sa grâce, c'est sa miséricorde qui vient chercher nous là où on est. Puis que si on a, on a la foi, on peut voir des miracles. Puis qu'il peut prendre la chose la plus petite, la plus insignifiante et en faire une chose extraordinaire, mais qu'il faut qu'on garde la foi. Quel combat Qu'un combat. Mais il faut qu'on garde le combat de la foi. Moi, Cindy,
1: quand je, quand je vois des gens comme toi, prêcher, plein d'assurance, et euh, qui, qui sont là où ils sont, je, je reviens tout de suite, j'essaie je, de les imaginer... Le jour, le, jour, le jour J, où ils ont commencé, c'est comment, comment ça s'est passé Tu étais dans quelle émotion Comment ça se fait que tu as rencontré le Seigneur Et comment, quel sentiment tu as eu qui fait qu'aujourd'hui, ça te donne cette force, cette assurance euh, de savoir qui tu es en Christ Comment ça s'est passé Étais-tu malheureuse ou bien c'est venu comme ça Ou bien tu es allé, tu, tu as vu un groupe, puis tu, tu as foncé là-dedans Ou bien c'est le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a ramassé Je voudrais savoir vraiment comment ça s'est passé. Oui.
3: Um... Bah, quand je me suis convertie, c'était le meilleur jour de ma vie. Là. Euh, ben moi, là, c'était trop puissant. Mais en fait, j'avais toujours voulu une conversion puissante. J'aime bien, en fait, un peu ce qui est dramatique. Pas pour attirer l'attention ou quoi, mais parce que c'est ma personnalité. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a un truc. Même quand j'étais pas chrétienne, je faisais toujours en boîte de nuit dans, dans ma ville. J'étais toujours la fille qui... Je sais, pas, je sais pas comment je faisais ça, en fait. C'est bizarre, ça fait une partie de ma personnalité, j'aime bien un peu quand c'est différent. Donc je m'étais toujours dit, parce que mes parents s'étaient convertis, donc je m'étais toujours dit « Ah ben tiens, j'aimerais une conversion dramatique ». Mon baptême, c'était trop dramatique. À l'époque, j'avais sortais avec un gars qui faisait du chauffard, puis on avait été dans le lac, puis j'étais sortie de l'eau en criant « Jésus », puis le Saint-Esprit était revenu, j'étais retombée dans l'eau, dans l'esprit, comme ça, dans l'eau, puis il m'avait saisi, Puis le chauffard, je lui disais « Quand je sors de l'eau », tu fais du chauffard, il faut que tout le lac sache qu'on est là. C'était quand même bizarre. Donc, le jour de ma conversion, c'était très dramatique. Et euh, Puis en fait, je pense qu'après, c'était la, la, la gratitude pour mon salut. Je n'ai pas essayé de rentrer dans quelque chose. En fait, c'était naturel. Genre, j'ai ai aimé Dieu et je voulais lui... En... Parler de lui, tu vois, j'étais pas en train de me dire est-ce que je suis une évangéliste, est-ce que rien, je... je voulais que tout le monde connaisse Dieu, je voulais que tout le monde sache qu'il est là, je voulais que tout le monde soit guéri, je voulais que tout le monde expérimente la liberté. Je n'ai pas... pas essayé de faire quelque chose, tu vois, c'est comme, c'est venu vraiment naturellement. En fait, j'ai été touchée de manière puissante, puis c'est venu juste naturellement. Euh... Puis il m'a parlé rapidement, moi, tu vois, il m'a dit que j'allais prêcher, donc ça a été clair que j'allais prêcher, c'était clair. Donc, euh... J'ai été dans les rues, puis, puis je prêchais, quoi. je ne savais pas quoi dire, je disais, "gars, je me suis converti hier, euh, voilà, Jésus, il est cool, tu il sais, faut, faut que tu croyes en Jésus, c'est vraiment simple, puis c'était nul, tu vois. En plus, il y en a une euh, sur YouTube, de vidéos de moi, c'est vraiment pas terrible, je regarde mes premières vidéos, je suis là comme, oh là là, tu sais, c'était pas mis ensemble, je m'habillais comme Joyce Meyer, tu sais. c'était horrible aussi, c'était pas très joli, j'avais 16 ans, tu sais. quand même elle est beaucoup plus âgée que moi, quoi. Et du coup, tu sais, c'était un peu maladroit. Tu sais. Il y a des moments j'étais trop sérieuse, tu vois. Je me disais, l'Évangile, c'est sérieux. Je suis, je suis sérieuse. Tout devait être sérieux. Il me fallait un sac à main qui était sérieux, tu sais, carré. Je n'ai jamais eu les sacs à main, un peu sac poubelle, tu sais, les sacs à main. Anyways, je voulais que tout soit carré, que tout soit sérieux. Il fallait que mes cheveux soient raides. tu es sais, être... Tu sais, je prenais ça trop sérieux, tu vois. C'était drôle, tu vois. Je croyais que c'était... Je sais pas, pas c'était la grâce de Dieu. Puis... Euh... Ça a été assez simple. Je pense que ça devient compliqué le moment où toi, tu essaies de faire en sorte que quelque chose se passe. Tu le, le moment où tu te dis, je vais essayer d'être comme ça ou je vais être comme ça. Tu sais, il faut simplifier. Tu sais, il y a ce chant en anglais qui dit, I will rejoice in the simple gospel c'est-à-dire, je vais me réjouir dans l'évangile qui est simple. Puis je pense qu'en en fait, c'est ça, c'est un évangile qui est simple. Puis il faut qu'on ramène les choses simples et qu'on arrête toujours de compliquer tout. c'est beaucoup plus simple en fait que ce qu'on croit, tu vois. Et, et en fait, des fois, des fois, je dis, tu vois. Jusqu'à que j'arrive à l'église, je n'ai jamais su que c'était possible, que ça ne marche pas. C'est quand je suis arrivée à l'église que en fait, j'écoutais des prédications j'ai compris, ouh, ça veut dire que des fois ça ne marche pas. C'était fou quand même de devoir aller à l'église pour apprendre l'incrédulité. quoi. Tu sais, c'est difficile que les gens se convertissent. Ouais, avant que j'entende ça, je n'ai pas trouvé ça difficile. Tout d'un coup, on m'a dit, c'est ah, très difficile. Hein. Tu vas voir, si tu veux suivre Dieu, ça va être très dur. J'aurais préféré juste l'expérimenter moi plutôt ce qu tu vois, que ce qu'on m'avertisse, parce après, j'ai fait plus de montagnes pour rien du tout. De toute façon, les épreuves, elles viennent. Quand je vois des gens qui se convertissent, j'évite de leur mettre la... la... Je me suis surprise l'autre jour, euh... jour, non, c'est un moment, à dire à, à une jeune qui voulait prêcher, lui dire « Mais tu verras, c'est dur en tant que femme. » Je commencé à lui dire des trucs comme ça. « C'est dur en tant que femme, il faut que tu fasses attention. <rire> » Je commençais à lui dire. C'était mes conseils que maintenant, tu vois, c'est des conseils que je vois avec l'expérience que j'ai maintenant. Mais j'étais là, mais elle n'a pas besoin de ça. » Elle avait juste besoin que je lui dise, allez go, je suis avec toi, t'sais, tu vas le faire, elle, elle allait le savoir, elle allait bien voir que des fois ça allait être difficile. Quand c'est difficile, il faut que je sois à ses côtés pour lui dire, ça a été difficile pour moi aussi, mais let's go. J'avais pas besoin de lui faire le, 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 le tu sais, ça va être très dur, puis les attaques, puis l'ennemi, tu verras, plus tu fais, plus l'ennemi t'attaque. Tu tu me fais plus peur que la réalité des fois, tu sais, c'est comme des, des, des peurs irrationnelles, des fois tu as plus peur de quelque chose que de la réelle truc, tu vois. Elle, elle, elle va se voir que c'est difficile. Je n'ai pas besoin de lui faire le tableau que c'est difficile. Tu n'as qu'un bébé, prends-le doucement, il faut que tu n'aies aucune porte. Tu sais, le diable, le diable, le diable. Elle, elle va assez le, le voir sur son chemin, le diable. Il a pas besoin de lui, lui avertir 40 millions de fois et qu'on la décourage tellement qu'elle va nulle part. En fait, au début, les gens, ils ont plein de rêves. Tu ont... sais, quand ça dit tu ne donnes pas tes perles aux portes, pourceau, porc, je ne sais pas. Ben, en fait, c'est un truc que j'ai trouvé tellement vrai. Parce qu'en fait, des fois, tu as, as plein de rêves, tu as plein de buts, tu as plein d'objectifs. Puis d'un coup, on a. Ouais, mais alors attends. « Ah oui, tu veux faire ça, mais est-ce que tu as tout écrit, ta vision ?»« je dis Non, mais je l'ai pas écrit, mais je l'ai vu. »« Ouais, mais alors là, il faut que tu l'écrives. Tu l'écris sur Excel, tu fais un vrai truc, tu nous, mets un million, tu nous écris tout. »« Si ce n'est pas écrit, tu ne fais rien. »« euh, bah Non, mais je crois que ça pourrait marcher sans que je l'écrive, tu vois. »« Moi, j'ai commencé mes, mes, mes projets, puis mon ministère, je n'avais pas écrit un million de points de ceci, de cela, j'avais la foi. »« Avec la foi, tu peux déplacer les montagnes, pas avec un tableau Excel d'un million de points, puis tes 50 000 personnes que tu ne connais pas qui vont te suivre. Avec la foi, tu changes les montagnes. Tu sais, il faut juste simplifier. Tu veux aller, go. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Puis si tu aimes Dieu, franchement, tu continues.
1: Et puis, tu disais que toi, tu descendais dans les rues pour évangéliser. Comment ça se passait tu es allée toute seule, ouais. ou bien tu étais accompagnée Non, ou... non,
3: j'étais simple, là. c'était simple. Là. Moi, je n'avais okay. pas encore tous les trucs de l'Église, tu vois. Qu'il faut, faut pas, faut, c'est mieux, c'est mieux pas. Je n'avais pas tout ça, tu vois. ce qu'on appelle sagesse, mais des fois, pour moi, c'est de la folie. Quoi. Ça empêche plus. Des fois, on, on, on va décrire sagesse, puis en fait, on réalise que le corps de Christ, il n'est pas où il devrait être. Quoi. Quand on regarde les musulmans, ça avance beaucoup plus vite, tu vois. Donc, des fois, je crois qu'il faut vraiment qu'on simplifie les choses. Euh, ben non, moi, j'ai pris le bus je ne disait pas, j'ai pris le bus, ça commençait comme ça. Je suis partie dans le bus, j'ai vu quelqu'un, puis j'ai dit hello. Euh... Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hello, euh... je crois en Jésus, je m'excuse. Juste te dire, je crois en Jésus, puis je veux vraiment prier pour toi. Puis la personne était là quoi Puis en fait, j'ai essayé, puis tu sais, des fois ça ne marche pas, puis quand ça ne marche pas, tu le vois assez rapidement. là. Si tu fais peur à tout le monde, il y a un truc qui cloche. Jésus, il y avait une foule qui le suivait, il n'y avait pas une foule qui le, qui le fuyait. Et, euh, et ouais. Donc si les gens, tu sais, tu les sens mal à l'aise dans ta présence, c'est que tu es peut-être un peu bizarre, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, Ouh, là, j'étais bizarre. Tu sais, j'avais tellement envie de bien faire des fois que je stressais, puis du coup j'avais l'air bizarre. Donc j'ai essayé de simplifier, j'ai essayé aussi d'intéresser aux gens, ça marche vraiment bien en fait. et eh, ça va, vous faites quoi aujourd'hui Vous avez le temps C'est votre pause de travail Vous travaillez dans quoi Alors des fois les gens, ils ont peur, surtout en Suisse, hein, si tu leur poses trop de questions, je ne sais pas comment c'est ici, mais en Suisse, ça, tu sais, ils ont un peu peur, là, si tu leur poses trop de questions. Mais, mais Dieu, il, il, il t'aide. Hein. Quand tu veux parler avec les gens, il t'aide. En fait, il t'aide. Hein. Chaque fois que j'ai prêché, il m'a toujours aidé. Franchement, j'ai toujours su quoi dire. C'est fou, hein <rire> Disons. Pourtant, des fois, j'avais peur de ne pas savoir quoi dire. Plusieurs fois, même. D'un coup, je me disais, ah, c'est en fait bien été. Tu, en fait, tu disais avant une fille qui a confiance, tu as dit quoi, que, qui est sûre d'elle ou quoi Je ne sais pas que oui. si tu as dit. Bon, en fait, pas du tout, quoi. Non, mais c'est ça que c'est fou, quoi. Les gens ne le voient pas. J'ai même beau, des fois, j'essaie vraiment de montrer mes faiblesses, puis j'ai quand même l'impression que les gens ne le voient pas. Puis en fait, euh, non, mais c'était vraiment une frustration pour moi. C'est quand même, je pleurais, ils étaient là, t'es forte. Là, Mais je suis forte, je suis en train de pleurer là. <rire> je suis en train de pleurer, euh, maintenant je ne mets que du mascara waterproof. Parce que j'arrête pas de, de pleurer tout le temps. Tu sais, c'est comme, je ne vois rien de fort. Mais en fait, c'est comme je disais, courage, ce n'est pas quelque chose que tu s'encourages, c'est quelque chose que tu fais. Les gens vont décrire de courageuse le moment où en fait, ils, vont voir que, ils vont voir ta vie. En fait, ils vont se dire, tiens, je prêchais l'autre jour en Suisse, puis le pasteur me connaît depuis dix ans. Ça a été en fait, le pasteur associé de l'église qui m'a envoyé il y a dix ans. Et là, il a ouvert une église et j'allais prêcher dans son église. Et il disait, Cindy, on a l'impression que le plus elle a des preuves, plus elle avance. Je n'avais pas besoin de lui dire, hello, tu sais, moi je suis courageuse. Tu vois mon courage Wouh. Non Je n'ai pas été par longtemps. Wouh Tu sais, en fait, tu ne réalises pas, mais je suis Jess dans quelques années. Tu vois non, non, non Je n'avais pas besoin d'aller lui dire ça, tu vois. C'est qu'il a remarqué en disant, C'est fou parce qu'on sait que cette fille a traversé des choses dures. On sait qu'elle traverse des choses dures. Mais on voit qu'elle n'arrête pas. Donc, elle est courageuse. Je n'allais pas avec mon étiquette. Je suis courageuse. Je suis une femme. Donc, si on je n'allais pas avec ça. C'est comme c'est ma vie qui a parlé pour moi. S'il s'intéressait un minimum à ma vie, il savait que ça était des fois difficile. Mais il disait, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas.
1: Parle-nous un peu de ton ministère. Comment ça se passe Est-ce que bon, maintenant, évidemment, tu descends plus dans les rues Si. Oui, toujours. Ah oui, je prêche toujours. Dans les rues, partout. Puis tu vas dans
3: les églises. Ce que je fais, tu... ce que je fais moins, je vais moins dire ok. Mais en fait, j'ai moins de temps aussi. Parce que du coup, je suis beaucoup plus invitée. Mon horaire, il est beaucoup plus chargé que j'étais à l'époque. J'ai beaucoup plus d'emails qu'avant. J'ai une vie beaucoup beaucoup plus remplie que ce que j'avais avant. Donc, au niveau du temps, j'ai moins. Et quelque chose que j'aime moins, c'est comme planifier des temps d'évangélisation. Je trouve ça un peu moins, euh, je sais pas. Par contre, tous les avions, dans tous les aéroports, partout où je vais, dans le train, dans dans tout, dans, tout, dans tout ce que je fais, là, j'amène tout, tout le temps des gens à Jésus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi, comme... Mais en fait, c'est naturel. Puis ça, ça me... tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait que... Tu sais, je trouve que c'est bizarre le moment où tu dis il faut que... Tu sais, elle est où, ta passion tu sais, Moi, j'étais prof de danse quand j'avais 12 ans. Et j'ai remarqué que les gens qui devaient se pousser à venir à mes cours de danse, c'est que peut-être la danse, ce n'était pas leur passion. Parce que en fait, j'ai une passion, tu vois, ma maman, elle, est prof de... elle a été prof de danse pendant 30 ans de sa vie. Puis là, maintenant elle a arrêté l'école de danse depuis que mon père est décédé. Donc en fait, elle ne donne plus de cours de danse. Mais ma mère, elle, elle s'est inscrite à tous les cours de danse, alors elle ne dit pas qu'elle était prof de danse pendant tant d'années. Et elle va, en tant que, elle va faire des cours débutants de, de salsa, tu vois. Alors que ma mère, elle sait danser bien depuis toujours. Ça a été son métier, quoi. Mais c'est une passion, tu ne peux pas lui enlever. C'est une passion, elle est, elle est marquée par ça. Et puis ce n'est pas pour tout seule. elle n'a elle pas, pas de deuxième agenda, comme on dit. C'est vraiment l'amour de, de danser, de bouger. C'est en elle, en fait. Et, et l'évangile, ça doit devenir comme ça. Ça doit devenir en toi. Quand même au fond du, du trou, là, tu, tu me rappelles, une fois, je me suis fait opérer, puis moi, j'ai une peur des opérations. C'est une phobie, là. Comme j'ai peur des opérations. L'idée, qu'on m'endort pour m'ouvrir le corps, ça me fait peur. Et en fait, sans faire exprès, j'ai coupé mon tendon, et en fait, mon tendon du pouce, donc j'ai failli, tu sais, j'arrivais plus à le bouger, plus rien, puis j'ai dû me faire opérer. Et j'étais dans la salle d'opération, donc grosse panique. Je me coupe, j'ai peur du sang je me coupe le tendon, j'ai l'impression que je vais mourir, je laisse ma main en bas, je me vide de mon sang, j'ai que la panique et tout, je vais chercher mon voisin, il faut m'amener aux urgences et tout. Il m'amène aux urgences et là je lui prêchais dans la voiture, tu vois. je me disais c'est la fin, ma vie s'arrête, très dramatique. Ma vie s'arrête, je vais mourir, c'est ma dernière prêche. Puis je disais tu crois en Jésus, il est bon, il est bon. Tellement j'avais peur d'aller me faire opérer, j'ai quand même commencé. Et dans l'opération, ils ne m'ont pas fait une anesthésie anesthésie complète. Il faut complètement m'anesthésier, j'ai une phobie de l'opération, mais « knock me out », tu vois, donne-moi un calmant, fais quelque chose que je ne puisse plus parler. Et je me rappelle, dans l'opération, donc j'étais en anesthésie à moitié, là, tu vois juste pour pas que je sente qu'il me coupait le, le, qu me cousait la peau. Et puis j'étais là, tu sais le chant de « à la croix, je me prostère, nous t'en s'en coule à aucun amour n'est plus grand ». Puis j'étais là, « à la croix, je me prostère ».« Où ton sang coule pour moi ?» Puis je dis je cherchais à chanter avec moi. « Vous croyez en Jésus ?» je suis musulman. C'est pas dans l'opération, tellement j'étais agitée, tu vois. Mais j'étais là comme... Mais dans ce moment-là, je voulais prêcher l'évangile. Ça sortait de moi, tu vois, un chant. Je me disais, je vais pas les saouler trop, là, ils sont en train de parler il faut pas qu'ils se loupent. Alors je me disais, je vais chanter, tu vois. Mais ça sortait de moi, tu vois. Et puis mon ministère, franchement, moi, c'est de prêcher, quoi. Alors, j'ai jamais vraiment voulu de titre, tu vois. Défendre Cindy ministère prophétique, ou Cindy c'est plus une évangéliste, ou Cindy ministère des miracles. Tout d'un coup, on m'avait mis ministère des miracles. Je sais pas trop c'était quoi cette affaire-là. Mais, mais la réalité, c'est comme, c'est comme, moi, ouais, je suis juste une, une fille qui aime Dieu, franchement, puis qui aime prêcher, puis que, puis que Dieu a ouvert des portes et que, que Dieu il a fait, des, il fait des choses, il agit. Et puis c'est ça. Donc, je voyage dans le monde, je prêche. Euh, puis, puis j'aime beaucoup ma famille j'aime être vers ma famille j'aime prendre soin de ma famille tu vois, j'aime prendre de la guitare je sais pas vraiment faire bien de la guitare mais j'aime être avec ma famille, je sors la guitare et je loue et, et en fait je suis passionnée que les gens connaissent la présence de Dieu qu'ils connaissent leur destinée, qu'ils connaissent leur appel je suis passionnée de ça quoi. j'aime Jésus, j'aime les gens je veux, je veux le royaume de Dieu et en fait une fois que ça c'est fait je veux mourir et ouais, vous y attendez pas hein. Je ne suis pas dépressive. Je, veux juste, je veux juste... Voilà, je vis pour Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu, puis je ne changerai pas d'avis.
1: Mais comment tu t'en sors à travers tous ces voyages Tu dis que tu aimes ta famille. Est-ce que tu as le temps de les voir Est-ce que tu as le temps d'avoir de, des, des, des liens familiaux, vraiment
3: Eh oui, oui, oui. Avec ma famille, c'est... En fait, dès que, dès que je ne prêche pas, je suis avec eux. En fait, okay. c'est simple, parce que je prêche, parce que c'est quand même mon appel. Et, mais dès que... En fait, ce que je fais là maintenant, c'est que je prends tous mes avions de Genève. Donc, je pars de Genève et je reviens à Genève. Mais moi, j'habite en France. Donc, en fait, j'ai un appartement en France et j'ai mon église qui est en France. Mais ma famille elle est en Suisse. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que je prends mon avion toujours sur Genève et je pars de, de Genève pour aller où je prêche. Et en fait, en faisant ça, c'est pas mal parce que ça fait que je les vois dès que j'arrive, je les vois dès que je pars, je les vois. Et en fait, je vais adapter. En fait, là, je passe tout mon temps. En fait, à côté de mes prédications, je fais que de voir ma famille. Donc là, mon, mon grand-père il est malade. Donc euh, c'est des choses simples quoi. Je vais cuisiner pour eux, je vais porter tout ce qu'ils peuvent plus porter. Je, je, je vais aller amener les choses à la poubelle. Je vais. Euh, il a le cancer du côlon donc je vais changer quand, quand il y a des problèmes avec le cancer. Donc je fais tout ce que je peux. Je les conduis au, au docteur. Euh, tout, toutes mes après-midis, tous mes dimanches, je suis tout le temps avec eux. Je fais que ça en fait. Et quand je suis pas là, je prie et, et je me prépare pour prêcher. Donc c'est un peu. Euh, en ce moment, c'est vraiment la priorité. Je
1: vais poser encore, déjà encore une dernière question et puis je vais laisser la parole aux, aux autres. Je voudrais savoir, Sydney, comment tu pries euh, C'est quand tes moments de prière Moi, euh, voilà, je veux savoir à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, ton assiduité dans la prière.
3: C'est ça qu'on Ce qui est fou, c'est qu'on croit toujours que les orateurs, ils n'ont pas une vie normale, en fait. Puis on n'arrive pas à concevoir qui peut voyager et prêcher puis avoir une vie normale à côté. Donc, déjà, au niveau de quelle heure je me couche, quelle heure je me lève, moi, je suis en décalage horaire tout le temps. C'est-à-dire que là en Suisse, je ne sais pas quelle heure c'est là en Suisse, c'est 8 heures du soir, je ne sais pas. Donc je n'ai pas de, de routine au niveau de quand je me couche, quand je me lève, je suis tout le temps en décalage horaire. J'ai passé un mois et demi en, 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 en Amérique, et au Mexique, à peu près je suis rentrée 4 jours, puis je suis repartie à Cuba. Donc euh, ces 4 jours-là, j'ai vécu à la mode américaine. C'est-à-dire que je me couchais vers 2 heures du matin, puis je me levais genre à 1 heure ou midi. En fait, je, en fait, je vis des fois avec les... Donc, j'essaie d'enlever le décalage. J'essaie de ne pas enlever mon décalage horaire, mais de rester. Donc, j'ai vécu deux mois à l'heure la, à la, américaine. Et après, je rentre, puis il faut que j'adapte à l'heure européenne pour revenir maintenant au Canada, qui a un autre décalage horaire, pour revenir après. Donc, en fait, tu ne peux pas vraiment dire « je me lave à telle heure, je me couche à telle heure ». Parce qu'avec mon style de vie, c'est littéralement impossible. Je n'ai pas une routine. Je ne me dis pas le dimanche soir, je ne suis pas en train de réfléchir à quoi ma semaine va ressembler. Parce que là, par exemple, cette semaine-là, je prêche quoi de, 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 plusieurs soirs par semaine, puis après, je, je vais à Ottawa. Entre-temps, sûrement que je passe sur Montréal. Donc, je ne peux pas vraiment avoir de routine. Donc, euh, je n'ai pas vraiment une routine. Euh, mais euh, je pense que tu vis de tes valeurs. Donc, par exemple, euh, bah, chaque fois que je me lève, je suis tout le temps en train de prier. Donc, je vais beaucoup parler en langue. En fait, je parle beaucoup en langue. Je, je vais mettre de la louange et je vais parler en langue. Donc, ça, c'est comme le truc numéro un que je vais faire chaque jour. Je vais mettre la louange, prier en langue, je lis la Bible tous les jours. Euh, donc des fois j'ai plus de temps que d'autres des, ouais, des fois je vais mettre plus de temps ou pas après j'ai des saisons, par exemple là janvier février j'aurai aucun voyage et juillet août en général j'ai aucun voyage donc j'ai quatre mois où j'essaye de retrouver un rythme normal pour quand même pas que mon corps soit trop agité en fait parce qu'après c'est ton corps qui est, qui est agité euh, donc j'ai quatre mois à l'année où j'ai aucun ministère, c'est à dire que pendant quatre mois je vais prendre aucune invitation, je vais pas voyager je vais faire quelque chose qu'une fille de, de 27 ans elle, elle aime faire quoi je vais voir mes copines, je vais aller à la manicure, je vais faire du shopping, je vais aller manger au resto avec mes amis, je vais je veux faire des choses de la vie normale. Donc pour moi, c'est vraiment un style de vie qu'il faut que j'adapte constamment et il faut vraiment que je protège mon intimité avec Dieu. C'est-à-dire que normalement, je ne presse jamais si je n'ai pas trois heures avant avec Dieu. Ce n'est pas trois heures où je vais me maquiller ou quoi, c'est trois heures où je vais prier. C'est-à-dire que les gens se disent Ah, oh, mais tu as le temps, la réunion commence dans trois heures, tu es là. Non, non, j'ai pas le temps, je ne suis même pas encore maquillée, pas préparée, rien du tout. Et là, quand est-ce que je vais prier en fait Donc, je pré... Donc en fait, je n'aime pas du tout quand on prend mon temps avec Dieu c'est quelque chose que je me bats pour et que, que c'est un must quoi. mes temps avec Dieu doivent être gardés donc avant que je prêche et avant que je fasse le ministère j'ai toujours une, ouais, deux heures à trois heures minimum deux, parce que des fois trois heures ça marche pas mais minimum deux heures où je suis juste à l'écoute et tout. Et la louange c'est pareil, en général j'aime pas trop parler pendant la louange, j'aime pas trop qu'on me parle avant que je prêche j'essaie de me concentrer sur la présence de Dieu sur la voix de Dieu et, et quand j'ai fini mes prédications, par contre, je suis sociale. Mais jusqu'à, par exemple, là, jusqu'à, je dirais, jeudi, je vais être un peu concentrée.
1: Amen. Amen. Y a-t-il des personnes qui veulent...
0: Je vais, je vais vous laisser le, le micro. Bonjour, Cindy. Une question pour toi. On a Cindy, enfant, Cindy, ado, et la Cindy d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire... Je suis plus
3: jeune, tu crois <rire> J'ai 27 ans, <rire> C'est vrai que je ne suis plus ado. Hein.
0: Adulte. Je crois encore que j'ai 17 ans. Jeune adulte. <rire> que tu Jeune peux adulte. Oui. Est-ce que tu peux dire que ce que tu es en train de vivre actuellement avec Dieu dans le ministère, tu le vis, tu le fais parce que tu as eu cette enfance, cette adolescence
3: Qu'est-ce que je veux dire par cette enfance, cette adolescence
0: euh, les, les combats que tu as eus sont devenus un tremplin pour qui tu es aujourd'hui. Non.
3: Non, non, vraiment pas. Parce que ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas eu de combat et qui n'ont pas eu une enfance où ils vivaient des combats intérieurs, ils ne devraient pas être dans le ministère. Le, le ministère, c'est un appel, en fait. Je fais ce que je fais aujourd'hui parce que Dieu m'a parlé. Mm
0: -hmm.
3: euh, après, bien évidemment que je pense que j'ai quand même traversé plein de choses dans ma vie. Par exemple, j'ai traversé un burn-out, j'ai traversé, j'ai perdu mon père, euh, j'ai traversé la maladie, j'ai traversé... Pas Avoir d'argent, j'ai traversé avoir de l'argent, j'ai traversé le rejet, j'ai traversé la critique, j'ai traversé. Et en fait, c'est plus ça qui fait que j'ai l'impression que j'arrive à comprendre les gens. C'était dans ce sens que j'allais. Okay. Ma question, ouais.
0: c'est dans ce sens.
3: Ah oui, c'est sûr, quelqu'un qui est dépressif, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi de te lever le matin en te disant mais ma vie, elle ne sert à rien. Ou je sais c'est quoi de te dire j'arrive pas à m'aimer. Mm -hmm. Je suis détestable. Et puis tu sais que tu ne devrais pas penser ça à toi, mais c'est là. Et le fait de l'avoir vécu, je sais c'est quoi. Mm -hmm. Mais je sais aussi la puissance de Dieu. Donc en fait, quelque part, j'aime ça. Chaque fois que je vis une épreuve, je me dis, ben maintenant, je vais pouvoir comprendre. Maintenant, je vais pouvoir comprendre, c'est quoi d'être malade dans ton corps. Si, je, si, si des fois, je n'avais pas souffert dans mon corps, je ne pense pas que j'aurais compris. Qu'est-ce que c'est que d'avoir mal? Quoi? Je serais, sois guérie, allez, sois guérie. Non, non, je sais, c'est quoi d'avoir mal. Quand ton corps a mal, je sais quoi.
0: Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui s'est donné au Seigneur, qui a vécu des temps de « wow » avec le Seigneur, comme tu le dis et qui est, par exemple, retourné dans le monde ou qui est en train de vivre des combats, qu'est-ce que tu dirais à cette personne aujourd'hui
3: bah, C'est deux choses différentes. Retourner dans le monde, c'est différent que d'avoir des combats. Parce que pour moi, je crois que des combats, c'est le combat de la foi. La maman, tu n'as plus la foi, tu n'es plus vraiment dans des combats. Mm -hmm. C'est toujours des combats. Mais, mais moi, je trouve des fois qu'on donne trop d'excuses à ceux qui, qui retournent dans le monde. Hein. Je suis désolée. Euh, ouais, pour moi, moi j'ai quand même cette chose à l'intérieur de moi où c'est une fidélité à Dieu. C'est non, mais attends. Euh, qui m'arrache tout, là, jusqu'à la fin, moi, je suis avec lui. Donc, moi, c'est plus, il faut être fidèle pour moi. Donc, quelqu'un qui retourne dans le monde, en fait, j'ai une incompréhension pour être vraiment honnête avec vous. Des fois, je ne comprends pas. Parce que parce qu'en fait, je pense souvent c'est la déception qui fait que les gens retournent dans le monde. En fait, c'est très déçu. Les gens, ils vivent de grosses déceptions que, des fois, je comprends. Parce que je me dis, waouh, c'était vraiment pas gentil. Je vois des gens qui vivent des choses, qui se disent des choses, qui traversent des choses, tu dis, waouh mais ta vie, là, c'est pire que job, là. Tu sais, on, est, on est plus loin que job, C'est comme, wow, t'as plus rien, là. Il y, y a tout qui s'est acharné contre toi. Donc, et puis, ça amène à un stade de, dépr de dépression, de déception. Et je réalise que les gens n'arrivent plus à repuser dans leur force, en fait. Ils n'arrivent plus. Et, et je l'ai vu, c'est comme, ils n'arrivent plus. Ils se sentent... Et en fait, mais je ne crois jamais que c'est une excuse pour, en fait, partir dans le monde puis faire n'importe quoi. Et puis, si tu tombes, il faut te relever. Enfin, je suis convaincue, tu vois, tu, tu, pas tu peux tomber, parce que je ne crois pas qu'il faut tolérer ça, mais genre, si tu tombes, relève-toi, tu sais. Retourne, retourne à l'église, reviens, prie, pleure, cherche quelqu'un. Il y aura forcément quelqu'un qui va t'aimer, il y en aura peut-être plein qui vont te détester, mais il y en aura forcément quelqu'un qui va croire en toi, quoi. Si tu cherches bien, il y a quelqu'un qui va croire en toi. Et aussi, je pense qu'un des challenges, c'est de mettre tout le monde dans le même panier. Tu sais, tu as des gens qui, parce que quelqu'un les a rejetés, croient que tout le monde les rejette. <rire> tu vois et tout le monde me déteste. Non, ce n'est pas parce que le pasteur t'a repris une fois là, que, que c'est la fin du monde. Ce n'est pas que tu n'as plus de chance. Tu sais. Et donc, en fait, dédramatiser. Tu sais, moi, je vous ai dit, je suis quand même assez dramatique dans ma personnalité. Donc, j'ai dû apprendre en fait, à, à gérer ma personnalité. Dans le sens, il faut des fois que je dédramatise. Non, attends, ce n'est pas parce que je n'ai pas prêché 40 millions de fois que j'ai plus de ministère. Genre, dédramatiser, en fait. Ce n'est pas parce qu'une fois quelqu'un m'a fait une remarque que je me suis dit, waouh, ils me jugent, ils ne me connaissent même pas puis ils me juge. Que tout le monde me juge, et puis même si tout le monde ne jugerait que ça ferait au final, c'est ok, tu vois. Et, et je pense de. Et quelqu'un qui vit des temps durs, euh... je dirais, il faut s'accrocher. Tu sais, en France, là, maintenant, c'est un peu populaire, on lâche rien, tu sais. On lâche rien, on va rien lâcher. On va... Et puis en fait, je me dis, mais c'est vrai, je suis en train de changer peut-être le titre de mon livre, vu que j'écris un livre, puis je crois que moi, le titre va être en français, en anglais, je l'aime, en français, ça te Lâche rien. Parce qu'en fait, je crois que c'est l'idée de jamais rien lâcher, tu sais. Parce qu'en fait,. Euh... Moi, il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai eu la tentation de lâcher. Vraiment, tu sais. J'étais vraiment mal, j'étais là, j'en peux plus, tu sais. J'en peux juste plus. Je suis fatiguée. Tu sais, ces moments où t'arrives, t'es fatiguée, t'es épuisée. Louer te coûte tout, tu sais. Dire Dieu est bon, là, t'as plus, plus la force, là, C'est comme. Mais en fait, c'est de dire comme. Il faut, que... il faut que je trouve un moyen. Faut que je continue. T'sais. Moi, il y a plein de fois, je dis, puis si j'abandonne, mais je vais où Où irais-je loin de ta présence, en fait <rire> J'aimerais bien rater, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais être maquilleuse professionnelle dans le sud de la France, puis trouver un mec qui n'est pas chrétien, et puis euh, tout faire pour m'acheter une Mercedes décapotable. Non, mais c'est pas ça ma destinée. Là. Je vais aller où Je vais faire quoi Je vais commencer à boire de l'alcool. Puis pourquoi Ça me servira quoi de, de, de me noyer mes problèmes dans l'alcool Ça va faire quoi Ça va faire quoi Que je commence à critiquer Dieu, puis juger Dieu, puis être là... Ça, que ça va me faire de commencer à critiquer tous les pasteurs sur Terre, parce qu'il y a un pasteur une fois que j'ai eu un problème, mais ça va me servir à quoi Ça va me servir à quoi de ne plus jamais mettre les pieds à l'église puis d'être regardé euh, The Voice tous les, tous les samedis soirs Ça va me servir à quoi tu vois <rire> <rire> Ouh, The Voice <rire> On l'aime The Voice hein Non, mais c'est vrai, ça va me servir à quoi En fait, j'avais un plan, j'ai une destinée, puis on, il faut se rappeler toujours qu'il y a un ennemi. Attends, il y a un ennemi là, je suis dans un combat T'sais, je me réjouis d'aller au ciel où il n'y aura, aura plus de larmes, mais pour l'instant, il y a encore des larmes. T'sais. Pour l'instant, il y a encore la maladie. T'sais. T'sais, il règne. Tu sais, je chantais ce chant le jour, il règne sur toute la terre. T'sais. Je me disais, ouais, c'est vraiment une déclaration prophétique, parce qu'il y a des moments où c'est pas le royaume de Dieu. Là. Tu vois, certaines choses, tu te dis, ouf, prostitution, je suis pas sûre que c'est la plénitude du royaume de Dieu. Là. Mais il y a une promesse, il y a un combat. Puis je crois que des fois, on rend l'Église trop... T'es trop le happy happy, tu Woo, God is good all the time, all the time. c'est vrai que Dieu il est bon, et il est bon tout le temps là. Woo, tu sais. Mais il y a des moments, tu n'es juste pas dans le woo. Si on regarde Paul, puis on aime beaucoup la peau de Paul, mais en fait on aime Paul pourquoi? Parce que Paul était honnête dans ses souffrances. Et c'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime parce que pour une fois, on se dit ouais, attends, lui, il a bavé quoi. Puis si lui il a galéré comme ça, mais qu'il a continué jusqu'à la fin. Alors moi aussi si je peux. Puis moi j'ai décidé de devenir une prédicatrice qui va pas cacher mes souffrances. Ah. non, non, des fois c'est dur, non, des fois c'est comme j'en peux plus, ouais, des fois je pleure, souvent même je pleure, souvent j'ai envie d'abandonner, mais comme j'ai dit, le courage, c'est pas quelque chose que tu sens, c'est quelque chose que tu fais, c'est comme, il m'appelle sa courageuse, il m'appelle sa princesse, il m'appelle sa fille, et, et, et de pas cacher mes souffrances. Une autre question
4: Euh, puis ça revient. <rire> ce que Dieu disait, c'est vraiment que de ta voix, de ta parole, de ce, de ce que tu prononces en son nom, les chaînes sont brisées. Et c'était très. Et il me disait qu'il y avait des filtres, et tantôt, tu as prononcé le mot filtre dans sa mère venue, que tu allais prendre ces filtres à lui, d'arrêter d'avoir les filtres. Tu l'as dit tantôt exactement, là. les fils du monde, les fils des, des églises. Dieu nous appelle dans cette saison à prendre sa parole. C'est notre bouclier et c'est ça qui prône. Donc, on agit comme Paul, on agit comme Pierre, on agit comme Jean. On agit comme on devrait agir parce que c'est lui. Puis, on, il y a, les fils de Dieu n'ont pas de... Euh, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de faux semblant. C'est exactement ce qu'il me disait. Puis il me disait que toi, de ta voix allait briser des chaînes Amen. que les, justement en les prononçant, puis c'est ce que tu
3: fais. Amen. Je voulais juste t'encourager. Merci beaucoup. Je peux juste. Merci beaucoup, hein? j'apprécie. En fait, tu as une vraie onction prophétique, mais si quand tu prophétises, tu restes dans le prophétique et tu ne pars pas dans l'exhortation, ça sera plus puissant. Comme conseil pour le prophétique, parce qu'en fait, si tu restes dans le prophétique, il y a une onction qui est pour le prophétique. Il y a une onction que, quand tu exhortes. Quand moi j'exhorte, j'ai une certaine onction. Quand je prophétise, je rentre dans une autre onction. Quand, tu, quand il y a une onction de guérison, on est dans autre chose. Et en fait, toi, avec ta capacité prophétique, il faut que tu t'apprennes en fait, à rester dans le prophétique. Parce que si tu passes du prophétique, si tu arrives à, à saisir l'onction, si tu passes du prophétique et que tu passes dans l'exhortation, c'est comme tu perds en puissance dans ta parole. Et, et ça, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Et je pense que... C'est quoi la différence que moi toi. J'ai rentré là-dedans avec aucun pétigré, hein? Mais en fait, la, la différence, tu vas la sentir. Okay. Mais c'est que je sens qu'il faut que tu aiguises ça. C'est-à-dire que... Il bah, y a une différence. Quand moi, je te donne une parole. Par exemple, ta parole là, c'était que Dieu voulait briser les chaînes. Comment, comment tu disais déjà Quand on parle, les chaînes sont brisées. C'était ça Voilà. Donc ça, c'était ta parole. Et puis après, tu avais l'illustration des filtres. Moi. <rires> Je mis en en fait. Ouais, éteignez vos selles. Ça m'est déjà arrivé. Donc en fait, ça, c'était ta parole. Les, les, les filtres et puis briser les chaînes. Puis après, tu as continué en disant... On, on, est, on fait comme Paul, on fait comme Pierre. Là, tu passais dans l'exhortation. Okay. Tu vois, Parce qu'en fait, tu vas savoir quand, quand ce que Dieu te donne est ce que tu arrives à, à, à donner et après, as, quand tu essaies d'expliquer la parole. Par exemple, moi, je ne suis pas convaincue que ta parole de base, elle était « on fait des fois comme Paul, on fait des fois comme Pierre ». C'est sûr que tu, quand tu prophétises, de toute façon, tu en mets un petit peu. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, si tu arrives juste à tenir ça, ouais, en fait, boum. Et ça a pas besoin d'être long, mais c'est puissant. Pareil. Puis les gens, en fait, tu vois, les gens ils vont être dans le truc pifou. Il faut, faut que tu, tu peux mettre tu, tu en fait, tu es guise. ça veut pas dire que tu peux plus rien dire à côté, ça veut dire que tu, tu vas tu vas pouvoir sentir en fait. Okay. Même dans la toute première parole que tu as donnée là, parce que tu as dit il faut qu'on le prenne, il faut qu'on le prenne. Au début tu as dit on va le prendre, on va le recevoir. Mais ta parole, si tu aurais pas dit ça, ça aurait été encore plus puissant. Parce voilà, parce qu'en fait ça c'était le l'addition tu vois, était plus précis et plus flou. C'est sharp, comme une lame, comme une épée. Frap. Ça, c'était... Parce qu'il faut les poser, hein. Ça, faut les poser, ces questions. Vous entendez tout ce qu'elles disent
4: C'est bien, j'ai bien compris ce que tu as dit. Euh,
3: Donc, la question, c'était quoi quand même, la question? Écoute, où?
4: <rire> la question, c'est que quand, quand tu as parlé de poser des questions, <rire> pour moi, c'était exactement des questions de cet ordre-là. Ouais,
3: mais il okay? faut arriver, en fait, à les, à les mettre en mots. À les mettre en mots. Et, et je ne les aurais pas mis en mots, tu
4: vois. Euh, tu aurais pu y mais, arriver. Mais j'ai avancé. Hein? On, on avance. Il donne, tu donnes, puis après ça, mais... Y mais l'onction c'est ce
3: très euh, bizarre un peu en fait. Hein. Oui. Des fois c'est difficile, il y a des mamans, on est là, ah, je... puis en fait je pense c'est un apprentissage. Ouais c'est ça. ça. On apprend on les le dit, langages le pas, de Dieu.
4: C'est toi, c'est pas moi, okay. mais c'est bien. Une autre question
1: euh, Cindy, bon, moi j'ai encore une autre question. Tu parlais tout à l'heure de, de formation que tu vas faire des formations oui. ou que tu en fais. Parle-nous-en
3: un petit peu, il s'agit de quoi Ça va, vous gardez le... Vous êtes encore là Ok. Euh, oui, alors en fait, là, je travaille sur une formation en ligne que, en fait, j'ai fait différentes choses. Donc, il y a des, des prédications quand moi, je prêche. Donc, on voit tout plein de mes prédications. Il y a aussi tout un, un focus que j'ai fait qui est nouveau, qui est d'interview. Parce qu'en fait, dans cette saison-là, ce qu'on est en train de faire là, moi, je suis passionnée. Parce que, en fait, je ne sais pas, je vois le fruit et le potentiel de temps comme ça où on échange. Donc, il y a plein d'interviews avec différents pasteurs, leaders du Mexique, des États-Unis, de France, d'Allemagne, d'Autriche, de partout, que je suis en train de mettre en place. Donc, en fait, ce que les gens vont pouvoir faire, ils vont pouvoir aller s'inscrire en ligne et ils vont pouvoir décider Ah, ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter une interview. Ah, ben aujourd'hui, j'ai envie d'une prêche. Ah, ben tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'un enseignement. Et en fait, je suis en train de rassembler. Tout plein d'interviews, de, de prédications, et je suis en train de faire comme une banque. Parce souvent, les écoles, en fait, ce qu'on a l'habitude, c'est que les gens nous parlent. Ou on a l'habitude que c'est en studio, et que les gens, ils prêchent, par exemple, à une fausse foule, là, à une foule en ligne. Et moi, en fait, je suis en train d'essayer de réunir tout ça pour que les gens puissent être formés au maximum. Et là aussi, sur place, en fait, je suis en train de créer euh, des conférences de formation, différents styles de conférences en France, et, euh, et en fait, là, la conférence que j'ai au mois de mai, j'ai des gens qui viennent du Mexique, j'ai des gens qui viennent des États-Unis, j'ai des gens qui viennent d'Allemagne, j'ai des gens qui viennent de Norvège, j'ai des gens des Belges. Et c'est vraiment, je suis en train de faire une conférence internationale là, pour le mois de mai, pour célébrer mes 10 ans, lancer ma formation en libre. Et aussi, j'essaie de libérer mon livre avec tout un manuel à côté de formation. Donc, euh, j'espère que la prochaine fois que je suis au Québec, mon livre, livre il est sorti. Et tu écris serait... sur quoi en fait, en anglais, c'est « unstoppable ». Je suis en train d'écrire de comment être inarrêtable. Parce que comme j'ai dit, j'ai traversé le burn-out, j'ai traversé la maladie, j'ai traversé le deuil, j'ai traversé les ruptures, j'ai traversé… Et en fait, je suis en train de parler de comment toutes ces choses-là que les gens vivent au quotidien, ils vivent tous, le rejet, la critique, le, le jugement, toutes ces choses-là. Je suis en train de parler de chacun de ces sujets-là et de comment ne pas laisser ces choses-là nous arrêter, mais comment faire que ces choses-là soient, comme elle disait, un tremplin pour avancer. Et en fait, il y a des clés que j'ai développées avec le temps qui fait que, en fait, je ne m'arrête pas, justement. Et, euh, et ça a commencé tout simplement où les gens disaient « Cindy, elle ne s'arrête jamais. » Et en fait, j'ai comme développé « OK, il y a quelque chose là-derrière du fait de pouvoir continuer d'avancer. » Donc, euh, voilà. Donc, il va s'appeler « Inarrêtable » et je suis en train de dire que, sûrement, que je vais mettre en français « Ne rien lâcher ». Parce que je pense qu'il y a même un thème au niveau des, des, des médias, la télé française parle de ça, c ils regardent la télé, ils vont dire « il ne faut rien lâcher, il ne faut rien lâcher ». Il y a vraiment euh, le peuple en fait en train de se dire « la vie c'est de continuer et, et de se battre ». Et en fait on n'est plus vraiment dans un « la pensée positive quelque part elle a un peu passé là ». C'est la vague de oh, « il faut juste être positif, faire des déclarations, les gens sont dans l'authenticité de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent et je crois qu'il faut donner une place dans l'église à ça en fait » à ce qu'on traverse réellement et utiliser ça pour aller plus loin et pour aller plus haut. J'avais une question.
2: Donc moi, j'ai une petite question concernant ton ministère, mais plus au sein de, de ta famille. Où, euh, parce que là, tu disais que tu as vécu euh, la maladie, tu as vécu les ruptures, tu as encore quelqu'un qui est malade dans ta famille. Et on se dit, bah Cindy est, est, est quand même puissante, en dehors. Mais s'il se passe tout ça dans ta vie, comment tu arrives à... Parce que parfois, c'est quelque chose qui peut arrêter des gens de dire, « Moi, j'arrive à, euh, à venir, puis les malades sont guéris, les gens sont touchés, les gens sont convertis. Mais dans ma propre maison, il y a encore beaucoup de, 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 de choses qui m'arrêtent. Mais est-ce que c'est vraiment l'appel que Dieu a pour moi? Pourquoi je n'arrive pas à agir dans ma propre famille ou dans ma propre maison? » puis ça peut, ça peut faire en sorte que les gens puissent... Euh, Comment je veux dire c'est ça se ralentir ou euh, être touché
3: ouais ça c'était comme une question trop bien <rire> franchement bah, c'est comme exactement ma question que j'ai eue pendant tout le temps là <rire> elle vient de décrire ma vie euh, c'est comme mon plus gros challenge pour pour être honnête parce que en fait tu vas dans les nations, c'est malade, tu vois. J'étais au Mexique, j'ai vu mais des centaines de guérisons. Pareil aux États-Unis, tu viens un truc de fou. Puis tu arrives, puis tu sais, cancer du colon, tu vois ton grand-père qui se vide devant tes yeux. Il a perdu ses cheveux en quatre jours, là, tu sais. Je suis revenue de, de Cuba, il avait encore ses cheveux. Quatre jours après, il n'avait plus, tu vois. Puis tous les midis, je vais faire à manger. Tous les midis, euh, j'ai été quatre jours de suite chez eux, je vais faire à manger. Et chaque jour, je rentrais dans le salon, puis je disais, oh, il a moins de cheveux. Puis je rentre encore, je dis, oh, il a moins de poids, tu sais. il tremble plus. Tu sais. Voilà, il, tu sais, il, il a besoin de couches. Tu vois. Puis tu sais, ah ben tiens, il a la diarrhée, tu sais, il faut nettoyer la chaise. Puis tu vois, tu regardes ça, puis tu es là. Oh, Vas-y pour avoir le moral, tu vois. Puis après, à côté de ça, tu vois ta grand-mère qui a cancer de la peau, puis tu vois que ça se propage. Puis tu dis, tu regardes ça, je me dis, c'est le cancer. Tu sais. Puis après, tu, tu regardes ton frère qui, j'ai rien contre les animaux, hein, mais qui est un peu, à mon opinion, trop obsédé par son chat. Tu dis, ben voilà, c'est sa manière de processer le, le, tout ce qui arrive. Là. Est... Mon frère devient obsédé avec son chat, ça, sent, ça devient maladif. Ah. J'aime les animaux, mais pas c'est ça. ça. Puis tu, mais, mais tu vois ton frère, puis tu dis, ben voilà. Tu sais. Ok, il n'est pas dans la drogue, mais c'est surdimensionné, son amour pour son chat. Tu sais, on le dit tous, là, même ceux qui aiment les chats. Là. Non, mais tu vois que voilà, il sait pas comment gérer ce qu'il À peu après, tu vois ta mère, qui pleure. Puis tu vois ta grand-mère qui pleure. Puis tu vois ton grand-père qui demande pardon. Puis tu le vois qui dit tiens bon. C'est l'autre jour avant que je parte, il me, c'est là, il peut mourir à n'importe quand là. C'est moi venir ici, c'était peut-être me dire que je ne le revois plus. Et puis ma grand-mère, elle m'a dit avant de partir, elle m'a dit. Euh, on t'aime et on t'aimera toujours et on sait que t'as été avec nous le plus que t'as pu. Mais elle m'a dit, il faut que tu continues ta vie. Et tu vois, je peux me réveiller au milieu de la nuit, et recevoir un appel de dire, c'est fini Cindy, il y a un enterrement dans quelques jours, rentrer à la maison, tu vois. Et c'est sûr. Tu vois, j'étais dans l'avion, je pleurais, je sais, c'est dur. C'est vraiment dur. J'aimerais bien, tu vois, je suis en train de me dire, à Noël, on sera sûrement en trois. Parce que ma grand-mère, elle a dit que dès que mon grand-père meurt, elle veut se suicider. C'est sûr, j'aime pas ça. Puis j'approche les fêtes de Noël en me disant, on sera trois, quoi. On sera trois. Parce que le diable, il a volé la moitié de ma famille. Parce que je sais qu'une partie, c'est pour ce que je suis en train de faire là. Parce que je sais qu'il essaie de nous arrêter. Puis je sais qu'il a... Qu a tué. Le diable tue, il vole, il tue, il détruit. Jean 10-10. C'est sûr. C'est sûr que tu, tu, tu regardes ça, tu te dis c'est dégueulasse. C'est pas normal, c'est pas juste. On n'avait rien demandé, on n'avait rien fait. Je regarde des gens, je me dis wow, « Waouh, leur vie est tellement simple, quoi !» Tu vois Et euh, c'est sûr, c'est dur. Puis, tu vois, à chaque fois que je quitte la maison de mes grands-parents, j'ai le moral à zéro, je... Je vois 100 cheveux. -ce que et puis j'ai prié tellement. J'ai tellement prié. J'ai tout fait. Les plus grands ministères de guérison, ils y sont passés. Les déclarations, les chants, les tout, tout, l'huile, tout. J'ai tout fait. Et puis là, avant que je vienne, là, j'étais à Londres, un temps d'attendre l'avion, j'ai appelé ma mère, elle m'a dit, ils ont annoncé les soins palliatifs, c'est une question de, de moi. C'est la fin, là. on nous ont dit, préparez-vous, il peut mourir et tout. Tu sais, quand tu es trois dans ta famille, tu te dis, ben mars, quoi. C'était pas comme ça il y a quelques années. Mais le truc, c'est que je quitte la maison de mes grands-parents, puis, puis j'ai cette émotion de tristesse qui m'envahit, puis d'incompréhension, puis c'est pas juste. Tu dis, c'est pas juste. Mais tu vois, ça va jamais voler ma louange, mais jamais. Tu vois, je loue, et puis je, pas j'oublie tout, mais je loue, puis cette réalité de la gloire de Dieu me ressaisit, quoi. Je commence à parler en langue, puis ça revient à l'intérieur de moi. Ce feu, cette passion, de me dire à la fin, je veux le voir lui, tu vois. Si, si je meurs là, franchement, je vous le dis entre nous, c'est OK, j'irai le voir lui, tu sais. Je veux mener ma course, je veux garder la foi. Mon combat, c'est de garder la foi, c'est ça le combat. Le combat, c'est que je garde la foi. Le combat, c'est que, que je ne croyais pas au mensonge du diable, c'est ça le combat il faut, faut que je gagne ce combat. Je veux le voir et je veux dire, j'ai gagné le combat. Je faisais de la louange dans la voiture en quittant la maison de mon grand-père. J'ai encore réussi à aller prêcher alors que c'était très dur, mais j'ai fait ça. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'étais énervé contre personne. J'avais de l'amertume contre personne. J'en voulais la personne. J'arrivais encore à avoir un sourire sur mon visage. J'ai gardé la foi. Puis si tu demandes aux gens que je sais qu'ils qu ont été guéris du cancer au travers de Dieu, mais au travers de mon ministère, tu vois, Dieu en moi, je ne regrette pas. Qu'est-ce qu que je vais faire Je vais rester en Suisse, aller voir crever là, ou je vais venir ici, puis je vais dire, allez, on va l'attaquer ce diable-là, il va regretter ce qu'il fait à ma famille. Jusqu'à ce jusqu que Jésus décide de me reprendre, j'ai décidé. Et je ne tournerai plus en arrière. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est d'arriver, de se dire, tu peux pleurer. Un moment, Dieu m'a dit, c'est OK que tu pleures. C'est dit « Pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse, en fait. Hein. C'est une émotion. C'est normal d'être attristé. ça ne serait pas normal quand J'ai pas de... C'est sûr, là, si je reçois un appel et qu'on me dit, ça y est, il est parti, ben, je vais arriver en Suisse, je vais pleurer dans mon avion. J'ai imaginé ça. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer Je veux dire, il faut m'amener à l'aéroport demain, il faut m'amener à l'aéroport dans une heure, euh, mettez 5000 balles pour le billet, dépensons tout l'argent pour le billet, il faut que je rentre tout de suite. Je sais qu'il y aura 14 heures où ma famille, elle va pas pouvoir m'avoir à leur côté si mon grand-père meurt aujourd'hui. Je sais qu'ils vont, je suis pas à la porte d'à côté. S'il meurt, je peux pas être chez moi en une heure. Hein. Ça va me prendre 14 heures. Je dis, il va y avoir 14 heures où ma famille va être en train de pleurer sans que moi je sois là. Et je sais que je vais devoir gérer un enterrement. Je sais qu'est-ce que c'est. Le prix de l'enterrement, les, les papiers qu'il faut gérer contre quelqu'un de scène, ça je sais. Mais on ne va pas laisser le diable gagner. Ce qu'il veut, c'est que j'arrête de prêcher. C'est ça qu'il veut, que j'arrête de prêcher. Que j'arrête, il est terrorisé à l'idée que je suis encore louée. Je veux que je me réveille et qu'il se dise elle est indestructible elle aime vraiment son Jésus pourtant j'ai mis toutes les choses en place pour qu'elle arrête d'aimer Jésus mais elle l'aime encore et c'est ça que Dieu veut lever dans son peuple c'est des gens qui sont comme forts qui tiennent bon qui lâchent pas vraiment qui lâchent pas Puis ils disent ma louange elle sera toujours que tu me prennes mon grand-père, que tu me prennes ma grand-mère que tu prennes ma mère, que tu prennes mon frère que tu, tu peux tout essayer de prendre moi là je mourrai avec la louange sur mes lèvres. Amen. Et Dieu lève un peuple qui est inarrêtable, c'est-à-dire des gens qui vont dire que tu veux détruire ma famille, mais ça ne m'empêchera pas d'être là. Je vais me lever, je vais me lever même malade, en ayant des douleurs partout sur mon corps, même en ayant mal en levant mes bras, je, je, je lèverai mes bras pour louer. Que ça peut être dur de lever mes bras, ben je les lèverai. Et Dieu lève. Des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, n'importe qui. Des gens qui vont dire que, que j'ai de la peine à me rendre à l'église, mais même en rampant, je me rendrai à l'église. Et il a voulu détruire les églises. Bon, j'irai à l'église, une église qui est sans tache et sans ride, une épouse. J'irai, même en rampant, j'irai. Qu'on me mette en chaise roulante s'il faut, mais j'irai prêcher en chaise roulante. Quand moi, je me suis dit un jour, si je dois être à l'hôpital, je peux te dire que je ferai de cet hôpital une place d'évangélisation, mais comme tu n'as jamais connu de ta vie. Quoi.
1: Je vais te poser une dernière question qui va te faire un peu rire. qui va t'arrêter tes larmes
3: pas avoir peur des larmes, c'est
1: bon. <rire> on les laisser sortir quand elles viennent. Tu dis que tu n'es pas mariée et que, et que ça fait cinq ans que tu cherches un mari, hein c'est ce qu'elle a dit hier. Hein
3: ah, plus, plus, plus. Plus, plus, plus. <rire> oh, Moi, j'ai toujours Donc, on,
1: on voudrait savoir c'est quoi les critères. Il te faut un pasteur, il te faut, il te faut un homme âgé, un homme jeune. Qu'est-ce qu'il te faut qu <rire>
3: Ouais, ouais. Un homme, homme riche, riche un, un homme aisé,
1: <rire> qu'est-ce qu qu qui fait que tu ne l'as pas trouvé Est-ce que est, tu choisis trop ou bien est-ce que ce n'est pas venu Ou est-ce que tu n'as pas eu le temps de, de poser le regard sur les personnes qui te regardent
3: Ouais, je pense ouais. des fois, je ne remarque
1: pas.
3: Non, mais c'est vrai, j'ai eu des garçons qui étaient là, « Ouais, mais tu en fait, je t'aimais bien avec hein, quelques années. » ouais. que Tu Ouais » Peut-être tu ne pouvais pas être plus clair hein, parce que là, j'ai rien compris. <rire> Ça, c'était de la drague, je l'avais pas vu du tout. Alors... <rire> euh... Est-ce que tu cherches
1: un chrétien
3: Ah, bien sûr. Alors, ça, même pas, je pensais que c'était une question, ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'en cinq. Mais cinq oui, Pour vrai. moi, jamais de la vie, je m'aime avec un non-croyant. Mais jamais de la vie, autant mourir célibataire que d'être avec un non-croyant. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, tu t'attaches, les liens d'âme et tout, il n'y a pas moyen qu'on... Quand mon mari soit incroyant, je te le dis, hein, je meurs célibataire, mais je me mettrai jamais avec un non-croyant, jamais. Parce qu'en fait, il faut protéger l'appel de Dieu sur ta vie, et ton onction. Hein. Tu sais, si tu as tout le temps quelqu'un qui va te dire Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, non, non, mais il n'y a pas moyen, non. Même pas, j'y pense, quoi. Même pas, j'y pense. Pour moi, euh, moi c'est une promesse que Dieu m'a donnée, qu'il y avait un homme qui était là pour moi, que Dieu il avait un mari. Puis tu sais, des fois, je crois quand même qu'on a des choix. Alors, qui sait Peut-être qu'un des hommes avec qui j'étais avant, j'ai eu des relations avant qui n'ont pas marché. Peut-être un d'eux était le bon et puis on a, on a eu des peurs, on a eu des craintes ou, ou le péché est venu ou je sais pas trop quoi. Ça fait qu'on n'est pas ensemble aujourd'hui. Ou alors tout simplement ça n'a jamais été le bon. Puis Dieu il a quelqu'un. Ou euh, ou alors là, moi je, je sais que pour un homme c'est pas évident tout le temps d'avoir une femme qui prêche quoi. Mmh. C'est un peu, euh, je pense que pour un homme c'est pas évident. Tu vois, je dis souvent aux gens, puis c'est la réalité, je pense que si je prêcherais pas, prêche, je serais déjà mariée. En fait, je suis sûre, hein. je pense pas, je suis sûre que si j'avais pas décidé de dire oui à l'appel, ben, je, pas... en fait, je serais sûrement pas là, mais je serais mariée. Donc en fait, c'était un choix des fois. J'ai eu l'impression qu'il y a eu des moments où j'ai eu le choix de me dire, oh, ok, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi euh, Est-ce que je suis prête à faire l'appel de Dieu même seule quoi? Et en fait, euh, oui, largement. Je préférais être dans l'appel de Dieu et mourir célibataire en ayant prêché, en ayant impacté des milliers et des milliers de personnes qui ne me diront peut-être jamais merci ou qui ne remarqueront même pas ou qui diront bah, « Cynthia, elle nous a touchés, mais qui ne donneront jamais cinq centimes pour que je puisse me faire opérer ou quoi, tu vois. <rire> » Non, là, je vais me faire opérer, je vous le dis, je me fais opérer ma grande mère priait pour moi le 18 décembre, je suis en opération. Là, donc, bon, Anyways. Anyways. Ah, J'ai trop peur. Là. Mais bon, il est super gentil, mon chirurgien. Je l'ai vu il y a deux jours. Il est super cool. Je sais de l'amener à Jésus. <rire> J'ai dit, vous allez dormir avant de m'opérer. Hein. Vous ne faites pas 40 opérations avant la mienne. Hein. Soyez frais pour mon opération. Anyways, je te jure, je vais prier pour lui dire, laisse-moi prier ou quoi. Il ne faut pas trop le perturber. Anyways, donc pour mon mari, euh, tu vois, sais, je pense que des fois quand Dieu, il a une promesse, là, en fait, c'est lui qui l'accomplit. Et, et en fait, je suis arrivée au stade de ma vie, là où je suis en, en surrender. Tu sais, C'est comme, en fait, moi, je fais mon bout de chemin, puis Dieu, il m'amène l'homme quand il m'amène l'homme. Mais je ne suis pas en stade d'aller le chercher ou aller écrire à tous les hommes de la planète, ou dès que je prêche, regarder s'il y en a un qui me regarde avec des yeux d'amour. Tu vois, il me regarde bizarrement aujourd'hui. Non, tu vois... Euh, je ne suis pas non plus, enfin, là, vraiment, là, ce stade-là de ma vie, c'est comme, je vis, tu vois, je vis, j'ai plein de choses sur uh, ma plate, je fais mon bout de chemin, je garde mes yeux sur Jésus, puis je fais confiance que quand lui, il voudra, il m'amènera l'homme, puis je prie que, que si, si l'homme est bon, bah, pas qu'il ait peur, tu sais, puis pas qu'il se dise, ah, bah, comment je vais gérer une femme que, qui, qui a de l'ambition comme Cindy, comment je vais gérer ça um, puis c'est sûr que définitivement, je demande aux gens de, bah de prier, quoi. Parce qu'il faut vraiment me prier. Parce que je pense que, ça dit, c'est vraiment bon que l'homme soit seul, mais je pense que c'est pas bon pour la femme, l'homme, l'être humain, who, who knows. Je pense pas que, que c'est pas facile souvent d'être célibataire, tu vois. Parce que t'as pas le, le soutien. Mais du coup, d'un côté, j'aime aussi ça, parce que, en fait, je comprends les, les veuves, je comprends les femmes divorcées, tu sais? Je comprends ceux qui sont seuls, tu vois, qui rentrent pas à la maison avec quelqu'un qui va prendre soin d'elles. Je comprends ça, tu vois. Je comprends, c'est quoi tu vois, Moi, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas un mari à appeler en lui disant comment elle s'est passée la conférence. Je rentre chez moi, je, je rentre à l'hôtel, je vais appeler ma maman. J'ai réussi. J'ai prêché une fois de plus. J'y retourne tomorrow, demain. Donc voilà, il faut prier. Après, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, de toute façon, dans la vie. J'ai l'impression que des fois, on essaie toujours de tout savoir, de, de remplir nos petites boîtes. Ouais. Tu vois, il faut que j'ai la réponse à tout. Moi, on n'a pas la réponse à tout, quoi, en fait, vraiment pas. C'est d'arriver à vivre avec la compréhension. Je pense qu'une des victoires, c'est d'arriver à vivre sans, sans être au contrôle de notre vie, mais en laissant vraiment Dieu être au contrôle de notre vie. Et quand on arrive là, on est à une vraie place de victoire, de dire que je me marie, ben tant mieux, que je ne me marie pas, ben tant pis. Ma joie ne dépend pas de quand je trouve mon mari, en fait. Mais ma joie, elle dépend de, de Dieu, en fait. Je l'aime, il m'aime. Et là, je suis consacrée Amen. à lui. Amen! Bon, on a tous compris.
1: Avant que Cindy retourne, on va toutes prier pour un bon mari pour elle.
3: Mais Amen. beau, c'est sûr que les critères. Non, il faut quand même qu'il soit mignon, bon, bon, là. Bon, grand. J'ai pas répondu aux critères. Beau, bon, Alors, grand. Alors si vous allez prier, il faut qu'on prie avec euh, précision. Hein. Demandez, vous recevrez. Alors j'aimerais qu'il soit beau. Mm -hmm. euh, j'aimerais qu'il parle plusieurs langues. J'ai toujours eu, j'ai toujours eu un penchant pour les blonds, châtain clair. Mais je serais complètement ok si c'était un brun. Ok. Parce que voilà, l'amour, hein. on, on voit différent avec les yeux de l'amour. Euh, J'aimerais bien qu'il aime voyager aussi, mais je serais complètement OK s'il si, euh, veut moins voyager que moi, ça ne me dérangerait pas de voyager seul aussi. J'aime bien les calmes, moi, j'aime bien les hommes, tu sais, la force tranquille. Je trouvais toujours ça très attirant. Mais s'il si est, si est super social, je serais aussi OK. En fait, je crois qu'avec les années, j'ai moins de critères. <rire> je suis en train d'accepter toutes
1: Bon, d'accord. Bon c'est étant dit je pense que c'est le temps de de vous laisser on a vraiment étiré le temps on a au moins une heure, on a une heure de, retard. de retard mais en fait une heure de bonheur en plus et puis euh, bah, je vous invite à à, à dîner. Hein vous pouvez utiliser. Euh, je pense que vous avez des boîtes à linge. Sinon, dans le dans votre feuillet, il y a des restaurants à proximité. Il y a un plan. Vous pouvez vous diriger là. Sinon, euh, il y a Cécile qui est par là, ou bien demander à Marceline de vous expliquer un petit peu l'endroit, les endroits où ça se trouve. Voilà. En tout cas, pour le comité de de, de louange et adoration, on les invite à, à monter à la meslinine pour euh, pour dîner avec Cindy on se retrouve je sais pas normalement la pause c'est une heure mais c'est à vous de voir
3: et puis mettez n'oubliez pas votre adresse email aussi oui ok euh, on, vous
1: re, on vous retrouve ici à 1h45 revenez-nous vers 1 h 40 à 1h45 et puis surtout revenez-nous Hein hein, revenez-nous n'oubliez pas que tout à l'heure à la fin de, de, de la conférence vous aurez un cadeau surprise vous allez toutes partir avec les roses que le Seigneur a préparées pour vous Amen, à tout à l'heure bon appétit et puis euh, à tout à l'heure Que vous allez le voir. Bon, on va prier, on va prendre un instant de prière pour remettre la, première, la, la session de l'après-midi entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia, papa. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour ces moments que l'on a passés ensemble ce matin. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu nous as restaurés. Tu nous as vivifiés par le repas, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur. Seigneur, maintenant que nous entrons dans la deuxième session, Seigneur, je te prie de prendre le contrôle. Saint-Esprit, descends en feu. Descends en feu, fais des grandes choses au milieu de nous. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi cet après-midi, Seigneur, et nous, et nous savons que nous n'allons pas ressortir comme nous sommes rentrés ce matin. Sois élevé, Seigneur Saint-Esprit, ici. Sois élevé, viens nous transformer encore. Viens nous transformer, Seigneur. Ce que tu as décidé pour nous, Seigneur, quand tu nous as préparé pour venir à cette conférence, Seigneur. Nous voulons, nous voulons entrer dans cette bénédiction. Merci, Papa. Merci, Seigneur, de bénir Cindy. Merci de la remplir encore, de la fortifier, Seigneur. Merci de parler à travers elle. Utilise-la comme un canal, Seigneur, que nous puissions être bénis à travers elle par toi, Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord, on va louer, on va adorer. Amen. Si vous nous dire un petit quelque chose, je sais qu'on va être béni, Donc, on va lui laisser la parole quelques instants. On va demander la chorale d'attendre un petit peu. Mais vous pouvez nous accompagner par un, une musique de fond. Amen.
5: En fait, je, je vais prendre juste quelques minutes pour dire, pour dire merci à Marie-Noël d'avoir relevé le défi de reprendre... Euh, ce ministère, puis de, de, de gérer tout ce projet de cette journée conférence. Je suis vraiment fière de cette équipe qui a, qui a su prendre la relève. Je, je suis rentrée ici, puis euh, j'étais impressionnée, je, je te le dis, j'étais impressionnée de comment elles ont géré toutes les choses. Je n'ai rien à faire. J'ai été dans aucun comité, aucune rencontre. Puis j'ai vu vraiment, il y a une grâce sur ce comité, sur cette équipe qui est là et ça a été préparé dans la prière et dans l'amour pour vous et ce que je veux vous encourager à faire cet après-midi c'est de ne laisser aucune miette de prendre tout ce que Dieu a pour vous cet après-midi je vous invite à vous lever avec moi et, et vraiment si, si jusqu'à maintenant vous vous êtes retenu, si jusqu'à maintenant vous aviez des choses que, qui vous retenaient d'aller plus loin je vous encourage cet après-midi à tout donner puis euh, la conférence là, elle est là pour vous En fait si vous ne participez pas dans la louange ben, C'est Dieu qui ne recevra pas la louange qui lui est due Si vous ne laissez pas euh, tomber tout ce qui vous retient, tous les obstacles de vos vies C'est vous qui allez rester en reste, qui n'allez pas prendre tout ce que Dieu a pour vous euh, La Bible dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu et, et c'est ce que je vous encourage à faire, de ne pas vous priver, de lâcher l'ours, de, de prendre tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Il, il, il y a vraiment, euh, la table a été mise et Dieu, il vous attend. Il, il s'attend à ce que vous acceptiez cette libération qu'il a pour vous. Comme ce matin, euh, notre sœur a dit... Euh, vous n'avez pas été racheté pour retourner sous un joug. Vous n'avez pas été libéré pour retourner sous, sous le joug, sous l'esclavage. Paul va dire, qu'est-ce qui vous a détourné de votre premier amour? Qu'est-ce qui, qui fait en sorte que maintenant vous ne marchez plus comme avant? Trouver c'est quoi? Puis adressez-le à Dieu aujourd'hui. S'il y a un péché, relâchez-le, laissez-le aller. Puis prenez tout ce qu'il a pour vous. Essayez de vivre à fond tout ce que vous avez à vivre avec Dieu. Vous savez, à un moment donné ou à un autre, il faut vivre notre destinée. Soit on la vit à fond, soit on la vit en piétinant puis en essayant de gratter. Mais en essayant de gratter puis de prendre des miettes, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à une vie abondante. Plus qu'abondante. Quand on dit qu'on est plus que victorieux, c'est qu'on est plus que victorieux. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez en ce moment, je vous dis qu'il y a meilleur pour vous. Il y a encore plus dans sa présence. Vous pouvez être dans le désert, mais à cause de vous, il y a un oasis. Parce que ça sort de vous. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein. Parce que vous faites confiance à Dieu et que votre seule attache, c'est Jésus-Christ. Et je vous dis qu'on peut passer par des temps hyper difficiles et être des sources de bénédiction pour plusieurs, parce qu'on sait où se cacher en lui. Et cet après-midi, je vous, je vous demande de... En tout cas, vous me voyez faire le drapeau, vous me voyez danser, vous me voyez être à fond là. Bientôt, vous allez savoir pourquoi. Mais ce que je vous dis, pourquoi je, je suis en arrêt? Pourquoi est-ce que je ne fais pas le ministère? Je suis dans une zone ou est-ce que je, je reste dans une obéissance à Dieu ou je ne fais pas de ministère. Mais ce que je vous encourage, c'est comme Paul dit, faites en sorte qu'on n'ait pas honte de cette grâce qu'on veut vous donner, qu'on n'ait pas honte de donner notre vie pour que vous ayez plus que l'abondance. Et, et, et venez, venez à ses pieds. Pendant ce temps de louange, donnez tout. Que ce soit un avant et un après cette journée pour vous. Vivez votre vie à fond pour lui donner tout. Vous allez voir que vous allez tout recevoir aussi à fond. Parce que lui s'est donné jusqu'à la croix à fond pour vous. Et cet après-midi, c'est un appel à venir le louer passionnément. À venir saisir tout ce qu'il a pour vous. Prenez chaque parole qui est dite, même si ce n'est pas pour vous. Trouvez quelqu'un à qui c'est efficace que ça va être bon pour le partager par la suite mais saisissez tout ce qui va être dit puis emmenez ça avec vous et faites-en un fruit qui sort de vous en abondance par la suite soyez bénis, je prie vraiment que Seigneur déverse sur vous toutes ces vagues de grâce cet après-midi et que le fruit qui va en ressortir après que j'entende des témoignages que vous êtes devenus des femmes puissantes, des femmes qui marchent dans leur destinée alors qu'on va louer maintenant juste on va fermer les yeux ensemble on va laisser Yamilet nous entraîner dans l'adoration, dans, dans la louange, puis laissez-vous aller en lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Juste commencez à élever la voix. Alléluia. Merci Jésus. Yes.
6: Alléluia! Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix. Son sang versé pour moi, sur ses épaules, le poids de nos péchés. Mmh. 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 À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu visait dans les ténèbres une guerre dans le tombeau livrée contre la mort pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a plus être vaincu, par où est ton pouvoir Le roi ressuscité a remporté la victoire à jamais. Chantons Hallelujah, chantons Hallelujah, chantons Hallelujah. la l'amour parfait n'a pu être vaincu, par où est ton pouvoir, le roi est a remporté la victoire. t'élever à jamais n'est suscité il est vivant Go! Yeah. Ta famille nous de gloire et de merveille, nous t'implorons. et de mes Montre-nous ta gloire. Nous t'attendons bien. Aujourd'hui, Montre-nous ta gloire. Nous t'attendons bien. Aujourd'hui, Montre-nous ta gloire. va ramba, ramba, qui Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. La majesté Oh me.
1: En tout cas je suis pas vous derrière là mais moi je me suis avancé hein. est ce que le seigneur me disait
3: c'est
1: viens juste près de moi viens regarder ta beauté dans mes yeux viens regarder comme je te désire tu n'as pas besoin de cacher rien du tout de tes défauts. Je t'aime tel que tu es. Regarde dans mes yeux comme tu es belle. Regarde comme je te désire dans mes yeux. C'est ce que j'ai reçu. Et que ce soit aussi votre partage. Amen. Alors la louange va continuer et Amulet va faire de la louange prophétique. Je vous invite à vraiment vous abandonner, s'abandonner dans, dans la présence de Dieu.